0: Es wird gesagt, wir, warum haben, warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund?
1: <lacht> Weil wir mehr hören, als wir sprechen. Korrekt.
0: Und was machen wir meistens? Wir sprechen mehr, als wir hören. Oh
1: ja. <lacht>
0: Deswegen einfach offener Geist zuhören. Wir sollen einen Geist auch haben wie ein Kind. Ein mhm. Beginner-Geist, ein mhm. Beginner-Mindset. Fragen stellen.
1: Neugierig
0: sein. Neugierig sein. Ja. Sei auch manchmal naiv. Mm. Naiv ist kein, es ist nicht neg, es muss nicht negativ gesehen sein, weil wenn du naiv bist, ich bin immer naiv, weil wenn du naiv bist, du bist offen. Ja. Weil du weißt ja nichts. Ja. Du, du, du stellst dann sogenannte <lacht> doofe Fragen. Und? Ja, ja. Aber so lernst du. Die anderen Leute lachen dich aus, aber du kommst voran. Willkommen
1: bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Ich spreche heute mit Dr. Akuma Saningong, ein aus Kamerun stammender Biotechnologe, Unternehmer und Speaker, der ein großes Herzensthema hat, nämlich die Brückenbildung zwischen Europa und Afrika, um Wohlstand auf dem afrikanischen Kontinent zu kreieren und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu vereinfachen und zu ermöglichen. Mit Akuma spreche ich über eigennütziges Geben als Service, ja, ein interessantes Konzept und das war kein Versprecher, <lacht> dass viel Unerschöpftes in uns steckt und welche Chancen in der Zusammenarbeit von Afrika mit Europa bzw. Deutschland stecken und warum Probleme Chancen sind, die wir ergreifen sollten. Ich wurde bei dieser Folge wieder einmal daran erinnert, wie wertvoll es ist, von jenen zu lernen, die schon lange vor uns Wege gegangen sind, den wir heute nachstreben, so wie Dr. Akuma sie angegangen ist. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Dr. Akuma morgen oh, Schön, dass du heute dabei bist. Herzlich Willkommen.
0: Danke, lieber Juli. Die Freude ist ganz meinerseits.
1: Ja, meine auch. Ich habe natürlich ganz viele Fragen, aber bevor es losgeht, Einmal die Bitte, dass du dich kurz vorstellst <lacht> und den Zuhörenden dann sagst, ja, wer du bist und was du machst.
0: Gut, mal, Sanigo mein Name. Ich komme gebürtig aus Kamerun. Ich lebe in Deutschland seit 23 Jahren. Ich habe studiert in München und in Duisburg-Essen, promoviert. Und jetzt bin ich Unternehmer im Bereich Innovation und Fördermittel und mache Eintritt für Technologieunternehmen damit aus Deutschland und Europa, damit sie nach Afrika kommen
1: sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend habe ich so noch nicht kennenlernen dürfen. Also sehr viele Fragen natürlich, die ich habe. Und genau, bevor wir aber da hingehen, hast du gesagt, du kommst aus Kamerun. Ja. Und bist dort aufgewachsen und dann bist du irgendwann hierher nach Deutschland gekommen. Wie ist das passiert? Also warum hat dich dein Weg nach Deutschland gebracht?
0: Ja, es war so damals vor 23 Jahren nach der Abitur. Es gab so... In meiner Generation da, damals, viele wollten Auslanderfahrung machen.
1: Mhm.
0: Und weil Kamerun zweisprachig ist, aus Grund von Kolonialismus, mhm. die Franzosen und die engländer da waren. Das heißt, diese zwei Sprachen sind da offiziell. Ich komme aus der Gegend, wo die Engländer da waren. Sprich, ich kann besser Englisch als Französisch. Mhm. Aber ich kann ein bisschen Französisch. Und ich wollte dann zu einem Land gehen, wo dann nicht Englisch oder Französisch ist. Nicht, nach, nicht nach Amerika oder Frankreich oder Großbritannien. Ein anderes Land, damit ich auch eine andere Sprache lerne. Und auch dazu, Kamerun ist eine ehemalige Kolonie von Deutschland. Das heißt, Stimmt, das Deutsch, die Deutschen waren, waren davor, da ne? Ja, bis, vor, bis zum Ersten Weltkrieg hm. 1919. Und wir hatten noch Spuren von den Deutschen in Kamerun. Und das war noch ein weiterer Grund, nach Deutschland zu kommen. Hm. Genau. Okay.
1: Das heißt, also für dich war so die. Neue Herausforderungen, neue Sprache, aber auch so ein bisschen diese Verknüpfung mit der genau. Geschichte, der Grund. Okay. Genau. Und dann kamst du nach Deutschland, um hier zu studieren.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Okay. Und du hast etwas sehr Interessantes studiert, <lacht> naturwissenschaftliches. Bevor ich das falsch ausspreche, vielleicht kannst
0: du das sagen. <lacht> Ich habe Biotechnologie studiert.
1: Biotechnologie. Und dann aber noch ähm, Molekular? Eine, eine
0: Vertiefung von davon. Ich mhm. habe das in Bachelor gemacht und dann Molekulare Biotechnologie. Das ist mhm. einfach eine Vertiefung in die Master, wo wir wirklich dann in die zelluläre Ebene gehen. Okay. Wie, was alles so in unseren Zellen passiert. Das ist Molekular mhm. von Molekül. Moleküle, okay, okay. Ja, 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 ja.
1: Mhm. Verstehe, verstehe. Ja, ja, ich äh, erinnere mich ja, genau. <lacht> an diese Begriffe aus dem Biounterricht. Okay, und das heißt, du hast Biotechnologie studiert, mole molekulare Biotechnologie, Biotechnologie, dann noch im zweiten Schritt. Und was genau hat dich darin fasziniert? Also warum hast du das ausgewählt?
0: Das ist sehr gut. Warum das Essen damals, warum Biotechnologie damals, als ich nach Deutschland kam oder als ich von Kamerun nach Deutschland kam, das ist immer so eine Frage, ich glaube, passt auch zu unserem Podcast für viele jungen Menschen Orientierung nach der Abitur. Viele wissen nicht so genau, was sie, was sie machen. Ne? Ja. Was sie studieren oder ausbilden oder keine Ahnung. Ich
1: hatte auch das Problem. Ja, ja. genau.
0: Ja. So bei mir war so, es war damals und immer noch, dass Biotechnologie ist einer der Naturwissenschaften, wo die Möglichkeit sehr hoch, dass du einen Job bekommst am Ende. Ja. Es ist keine reine Biologie, es ist keine reine Chemie, es ist etwas Angewandtes und es ist, es ist zukunftsweisend. Mm. Immer noch heute stimmt. Und das hat mich dann motiviert zu studieren. Und dann warum dann die molekulare Biotechnologie? Vielleicht, ich weiß nicht, wie dieser Podcast dann läuft. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel, viele Details interessiert. Mm -hmm. Das heißt, an die, auf diese Ebene, dann sind wir wirklich im Inneren der Zelle um mhm. zu verstehen, was passiert. Alles was so biochemisch, welche Reaktionen so in uns passiert. Und das ist auch die Basis des Lebens. Und das hat mich einfach fasziniert, um zu diesen Fragen zu verstehen, zu stellen, mhm. um zu verstehen. Mhm. Und auch nach meinem Master habe ich dann promoviert, weiter noch in dem Bereich heißt Proteinbiochemie, wo ich auch da geforscht an Eiweiß-Eiweiß-Interaktionen, Protein-Protein-Interaktionen. Auch Damals ist immer noch spannend, obwohl ich das nicht mehr mache, dann, wie, weil wir Menschen, wir sind ein, ich sag mal, eine Maschinerie von Eiweißen, Proteinen. Mm. Das heißt, ohne die Proteine können wir nichts machen. Mm. Die Proteine sind die Bausteine. Das heißt, es wird gesagt, die DNA stimmt, aber ziemlich nur ganz, aber aus dem DNA kommen entstehen die Proteine. Mm. Und die Proteine machen die Arbeit. Mm. Allein, dass wir jetzt sprechen, die Muskeln, Jetzt du du machst deinen Kopf so hoch und runter, da sind Muskeln in Bewegung und da sind Eiweiße. Mm. Du magst auch mit Sprechen, mit Essen, auch mit der Verdauung, Enzyme, und ah. da sind Eiweiße. Mm. Das war auch was Interessantes.
1: Super interessant, ja. Und total nachvollziehbar, dass das faszinierend ist, wenn man das auch von der Perspektive betrachtet. ne so, Dass das die Grundbausteine unseres Wesens sind. So. Und von der Perspektive macht es dann wieder Sinn. ne Und wenn ich an die Schule denke, <lacht> dann sind das nicht unbedingt die Erklärversuche der Lehrer gewesen, um diese, ja, diese Fächer geschmackhafter zu machen. machen. Ja. Aber umso schöner, dass es Menschen wie dich gibt, gibt die, die sowas, die
0: sowas die interessieren. Das, genau. Jeder hat Und eine Stärke. Ja, jeder ist wichtig. Ja. Jeder sagen mal so wie ein Lego-Spiel, wo hm. jeder Puzzle da hat seine Bedeutung und sein, da sein Absolut.
1: Absolut. Und das finde ich auch so wichtig, dass du das hervorhebst, weil du gerade gesagt hast, ohne Eiweiß zum Beispiel können wir nichts tun, so, ne? Richtig. Und dann gibt es wiederum andere Bestandteile. Ohne die wir nichts tun können, ne? als Menschen. Sei es, keine Ahnung, Knochen oder wir brauchen ja auch unsere Haut für eine bestimmte Funktion oder unsere Gedanken, ja, unser Bewusstsein. Das sind auch wieder so
0: andere tiefe Themen.
1: Genau, wo andere Leute dann ihre
0: <lacht> Stärken, Stärken haben. haben. Genau. Du bist es.
1: Ja, cool. Das heißt also, Biotechnologie hast du studiert und dann hast du irgendwann dich gefragt, was du machst mit deinem Studium, ja. was du machst mit deinem Erlernten, in welche Richtung ging es dann nach dem Studium?
0: Das heißt nach meiner Promotion dann quasi. Mhm. Ja, ich habe dann ein, das war eine Zeit, wo ich wirklich nicht wusste, was ich mit meinem Leben mache. Wieder, dann habe ich dann als wissenschaftlichen Mitarbeiter weiter geforscht. Das heißt damals oder heißt immer noch Postdoc, -Doktor, Postdoktorant, das heißt nach dem Doktor Postdoc. Mhm. Und ich wollte auch nicht mein Leben lang im Labor arbeiten, weil mein Hintergrund ist viel Laborarbeit, so Versuche machen und so. Mm. Und ich wollte nicht mein Leben lang weißen Kittel tragen. <lacht> und dann, ich habe dann eine Stelle bei einer Unternehmensberatung gesehen, habe mich beworben, sie suchten einen Wissenschaftler, jemand mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, der fungieren so zwischen der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft. Mm -hmm. also meine Aufgabe war, da ein internationales Forschung und Innovationsnetzwerk aufzubauen und zu begleiten, wo wir dann die Zielgruppen waren, Professoren, Hochschulprofessoren und Unternehmer und äh, Geschäftsführer. Wir sind zwei Gruppierungen von Menschen zu bringen, die anders denken, mhm. weil die Geschäftsführer denken sehr wirtschaftlich, sie ja. wollen Geld machen und die Professoren denken wissenschaftlich, sie wollen noch mehr forschen. Ja. Und dann die Frage ist, wie können wir, es ist dann, translationaler Forschung. Wie kann dann diesen Wissen, die in die Unis entstehen, die viele Bachelorarbeiten, die viele Masterarbeiten, Doktorarbeiten, die dann am Ende in die Bibliothek landen, hm. was kann denn da daraus entstehen wirtschaftlich? Ja. Kommerzialisieren. Das heißt die Kommerzialisierung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch die Geschäftsführer, die Unternehmer, die haben auch Ideen in ihrem Geschäft. Das heißt, es war so mehr so Bio, um, Unternehmen in die Biologiewissenschaften. Mhm. Sie haben auch Fragen in ihrem Geschäft, in ihrem Tun, die sie nicht so antworten können. Und sie brauchen auch die Wissenschaft, mhm. denen zu helfen, diesen Fragen zu beantworten. Das heißt, Ziel war, Forschung und Entwicklungsprojekte zu generieren. Okay. Und wir haben denen dann geholfen, diese um, Forschungsanträge zu konzipieren, und dann zu, ähm, zu beantragen, Geld zu bekommen, damit sie dann ihre Projekte machen können. Und am Ende Ziel ist das, etwas soll am Markt kommen. Eine Technologie, ein Produkt oder eine technische Dienstleistung soll auf den Markt kommen.
1: Hm. Also kann man sich das so vorstellen wie, du warst so ein bisschen der Übersetzer dieser beiden Seiten. Ja, Brückenbauer. Um, genau, genau, Brückenbauer, um die zusammenzubringen. Okay. Genau. Und dann ging es darum, bei diesem Zusammenbringen ein gemeinsames Projekt, Projekt. zu schaffen, Correct. was dann dazu führt, dass man ein Produkt entwickelt, was dann auf den Markt kommt. Okay. Genau,
0: Technologie-Produkt. Ja, mmh. ja das sehr also spannend. gut Bei okay. dem Punkt gebracht. Ja, ja okay. okay.
1: Und die Unternehmen, waren das dann auch Unternehmen, die in diese Richtung Biotechnologie yeah. oder Bio auch gearbeitet haben? Also es ja, waren genau. jetzt nicht...
0: Es war Unternehmen in dem Bereich der Bio okay. Biologiewissenschaften, ja, Biologie okay, das heißt okay. Biotechnologie. das müssen
1: schon miteinander äh, zu tun haben zum, ja, in der Ebene. Mhm. Genau. Okay.
0: Weil da, da komme ich. Da mhm.
1: ich. Ja, ja, okay. Und was wären das so für Produkte? Hast du da Beispiele?
0: Ja, zum Beispiel einer der Bereiche, wo ich damals gearbeitet habe, war die Nutzung von Abfallbiomasse, das heißt Abfallbiomasse. Okay. Das heißt Küchenreste,
1: yeah.
0: Reste aus der Landwirtschaft, ja? das heißt diese Bioabfälle. Mm. Es ist, wir nennen es Abfall, weil wir nicht wissen, was, was wir damit machen können. Aber wenn du weißt, dass dieses Ding, was du nennst als Abfall, einen Wert hat, dann ist kein Abfall mehr. Mm. Das mm -hmm. so unsere Rohstoffe. Yeah. Und daraus sind dann ja viele Projekte entstanden, wo wir dann, ich weiß jetzt nicht mehr auf die Zunge, wo dann viele immer coole Dinge sind dann drauf entstanden. Auch ein Projekt, auch das mich auch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, die auch unter meiner Arbeit damals entstanden ist und durchgeführt. Es war die Entfernung von Spuren Schadstoffen in Abwasser in mhm. Abwässern. Mhm. Wir sprechen heute von endokrinen Disruptoren, das heißt, diesen äh, sind mhm. und auch mhm. von den Pillen zum Beispiel, ja. die die Frauen so nehmen, die dann am, am Ende abgespürt wird und das landet im Wasser und wenn wir nicht aufpassen, dann es kommen wieder dann in Trinkwasser. Mhm. Das heißt, die das Produkt das das Projekt, die ich initiiert habe und erfolgreich über fast eine Million Euro ein dafür war dann, wie können wir Enzyme einsetzen? Und um weil diesen, äh, diese Art von Chemikalien, Medikamentereste, Östrogenen, sind sehr schwierig zu frittieren.
1: Mm, weil sie sehr fein sind. Ja, sie sind ne? sehr fein sind. Mm.
0: Und ein Ansatz war mit Enzymen. Okay. Das war ein gutes Projekt. Ja. Auch, auch Ach, sogar ist ein, auch eine Publikation ist, ist entstanden. Cool. Die Leute, die dafür interessiert sind, können einfach geben Saningong, Lacase. Das Enzym heißt Lacase. sind sehr robuste Enzyme. Mhm. Okay, das
1: können wir sehr Sanigung. gerne in den Shownotes ja. verlinken.
0: Saningong, Lacase auf Google. Oder die Seite heißt PopMed. So eine Plattform für, Biologie, für biologische Veröffentlichungen. Mhm. Die ganze Welt. Mhm. Saningong, Lacase da. Und dann kommt dann die Publikation. Mhm.
1: Cool. Das ist ja echt ein spannendes Projekt und auch heute noch immer ist das, das ein immer Thema. Immer noch sehr ne? wichtig. Also ich weiß noch, dass ich vor kurzem, vor ein paar Monaten kontaktiert worden ist, um einen Wasserfilter zu installieren. Zum Beispiel. Ne? Und damit eben solche Dinge, äh, ist, ja. ja da, das, Wir haben die Grundscheine gemacht dafür hat.
0: gemacht. Du kannst die PayPal ruhig lesen, was da so aus von Erkenntnissen entstanden sind. Es waren zwei Firmen mhm. und eine Hochschule und eine Universität. Mhm. Das war ein typisches Vorzeigeprojekt von yeah. meiner Arbeit.
1: Ja, yeah. cool. Super coole Projekte. Und das machst du jetzt aber nicht mehr? Oder in wo, wie hat sich das weiterentwickelt, seitdem du ja diese Projekte entwickelt hast? Du hast ja diese Projekte gestartet, damals direkt nach dem Postdoc und bist denn ja schon Raus aus, dieser, aus diesem Bereich, bisher kein mit, wissenschaftlicher Mitarbeiter mehr. Wie hat sich das dann entwickelt?
0: Gut, ich war bei dieser Firma insgesamt vier Jahre. Mhm. Aber nach dem zweiten Jahr stand ich wieder da wie nach der Doktorzeit. Ich wusste nicht, weil ich wusste, die Arbeit ist spannend, ist gut. Aber ich weiß dass ich nicht, was ich machen möchte. Ich weiß, dass ich mehr mit meinem Leben machen konnte. Das ist auch ein Grund, warum wir auf dem Podcast sind, Leute mehr zu motivieren, ihren Potenzial zu entfalten, weil viel in uns steckt. Ich weiß, dahin zu gehen bei dieser Arbeit, diese ähm, 9, 9 bis 17 Uhr Stelle, oder mhm. ich habe mal mehr gearbeitet, aber traditionell ist es 9 bis 5. Mhm. Ja, das war gut, war herausfordernd, aber ich wusste, ich kann mehr geben für die Welt. Mhm. Und die Frage ist jetzt, ich habe mir gefragt, okay, rein wissenschaftlich arbeiten willst du nicht, du hast die Uni verlassen, jetzt bist du Industrie, jetzt fängst du an wieder <lacht> zu sagen, jetzt, was, es gefällt dir nicht, mm -hmm. was willst du jetzt machen mit mm -hmm. deinem Leben? Es <lacht> war wirklich so, wirklich so eine Sinnfrage. Und in dieser Zeit dann habe ich dann angefangen, mich dann für das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren. Weil egal, was wir an deinem Leben erreichen wollen, heißt es persönlich oder beruflich, ohne die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Um zu wissen, wer du bist und was deine Stärken und Schwächen, in Anführungsstrichen, und was du alles machen kannst. Yeah. Und wie du dich ajustieren kannst. Habe ich angefangen, an mir zu arbeiten. Und dann habe ich dann herausgefunden, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen Persön Persönlichkeitsentwicklung und die Wissenschaft. Und da habe ich dann einen Anker bekommen. Persönlichkeitsentwicklung allein von der Wort Persönlichkeit es ist für jeden. Ja. <lacht> das das, ich kann damit in jedem äh, arbeiten. arbeiten. Ja. Und dann jetzt ich habe einen Background von der Wissenschaft dann es ist die Frage jetzt wie kann ich diese beiden kombinieren Persönlichkeitsentwicklung und Wissenschaft um daraus dann ein Leben zu machen einen Job zu machen okay. einen Beruf dann die Frage war dann einfach am Ende sei ein Speaker weil wenn du Speaker bist Du hast Menschen vor dir, du kriegst eine Bühne, weil ich bin auch internationaler Speaker. Mhm. Ich habe auf sehr großen Bühnen gesprochen, weil wenn du auf einer Bühne bist, Speaker und Coach, dann du erreichst Menschen mhm. ja, mit deiner Botschaft. Und wenn diese Menschen mit der Botschaft resoniert sind, dann sie gehen zurück in ihren Familien, Arbeit, alles und dann sie geben das weiter. Dann so sind sie auch Multiplikatoren für Veränderung. Mhm. Und das, war, das hat mich so motiviert und begeistert, immer noch heute. Und mhm. dann bin ich Speaker und, Speaker und Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit Fokus auf Unternehmer. Warum auf Unternehmer? Weil Unternehmer und Entrepreneure meiner Meinung nach, sie sind sehr kreative Menschen und sind Problemlöser. Ja, sie lösen Probleme. Mhm. Sie, denk, sie denken abstrakt. Nehme ich mal an, dass viele abstrakt denken, die auch gut ist. Sie die wollen die Probleme unserer Gesellschaft lösen. Mhm. Und sie haben auch den Mut gehabt diesen Schritt zu machen, yeah. weil ein angeschnittenes Verhältnis zu, zu verlassen, wie ich damals war, auch sehr mutig, weil es ist mit vielen Unsicherheiten yeah. verbunden. Absolut. Viele Existenzfragen mm. und die Leute, die das getraut haben zu machen, aller Respekt, weil ich bin die weggegangen, immer noch, und ich den dann die noch wieder zu motivieren, um dran zu bleiben. Wenn sie aufgeben wollen, ich frage immer, warum hat es überhaupt angefangen? Mm. Was ist sein Warum? Mm. Weil das das Unternehmertum Entrepreneurship ist eine Rollercoaster. Ja. Es, es gibt es gibt hohen Tiefen. Manchmal du weißt auch nicht, wie du deine Miete zahlen, zahlen kannst. Mhm. Oder wenn du Mitarbeiter hast oder Leute, die für dich engagiert bist. Du denkst nicht nur mal, du denkst nicht nur an deine eigenen Gehalt. Du denkst schon an die an diese Menschen, die an dein Geschäft gebunden sind oder hängen. Du musst, an, du musst deren Gehälter zahlen. Sie, es ist ihnen egal, ob du am Ende des Monats keinen Umsatz gemacht hast, in Anführungsstrichen, aber mhm. sie wollen ihren Gehalt. Mhm. Und das ist viel Stress. Kann, das kann viel Stress sein. Absolut, absolut. <lacht> und, so, deswegen ich dann, und, den, und dafür ist die Persönlichkeit, die Persönlichkeit ist sehr wichtig, den aufzubauen. So, ich komme dann auf deine Frage, wie dann mein Weg, wo ich jetzt heute stand.
1: Ja, ich finde aber, bevor wir da hingehen, auch total mhm. spannend, diese. Prozess in deinem Kopf, wie du ihn beschrieben hast, ne? zu fragen, was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe einmal die Wissenschaft und ich habe auf der einen Seite aber auch die Lust, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Wie kann ich diese Dinge kombinieren, die ich gedacht um habe. Drauf zu machen, um mein Leben ja. Mein Leben drauf zu machen, ja. Und also oft wichtig. ist es ja auch so, dass Menschen eine Sache studieren und sich dann denken, oh, ich Braucht das nicht oder ich habe das nur studiert, weil keine Ahnung aus welchen Gründen und dann lässt man das irgendwie links um. liegen. Und ja, es ist auch einfach schön zu sehen, dass es alles nicht umsonst Correct. gewesen sein muss. Ne? Und Danke. man ja nicht nur einen klassischen Weg gehen kann mit dem, was man studiert hat, sondern wirklich Correct. was Eigenes kreieren kann daraus. Ne?
0: Danke. Und wenn das auch bei unserem Zuhörer ankommt, ist auch sehr wichtig. Das mhm. heißt... Alles was, wir in unserem, alles, was wir in unserem Leben gemacht haben, ist nie umsonst. Mm. Es geht nicht um, so, um unsere Ressourcen, es geht, wie wir mit unseren jetzigen Ressourcen umgehen. Ja, ja was du schon hast, was machst du damit? Nicht mm. immer suchen, suchen. Ja, du kannst immer suchen gehen, aber was du schon in die Hand hast, mm. was kannst du damit gut nutzen? Und
1: wie ist dieser Prozess? Also ich meine, es ist ja auch echt schwierig, dahin zu kommen. Ne? Viele Menschen, gerade wenn du vielleicht noch keine Vorbilder hast und nicht weiß, was gibt es denn noch da draußen? Ne? Oder einfach vielleicht eher ja, limitiert, bist nicht so kreativ wie auch immer und nicht weiß, was könnte ich tun? Ich weiß nicht, was es so gibt. Wie kommt man dahin, dass man sagt, man ist so kreativ, dass man so außerhalb dieser Bubble oder dieser Box Bubble, denkst, ja, Box, ja. Denkt? Break the Box, ja. Genau, ja, das und Box, was ja. Neues kreiert oder was anderes kreiert.
0: Wie kommen wir dazu? Ja, mein Tipp ist, und das ist ein Tipp, das ich mich selber anwende, sei einfach offen. Mhm. Ein offener Geist. Weil wir sind Menschen, je, nach, und je nachdem, wie wir erzogen worden sind und auch unser Umkreis, unsere Gesellschaft, je nachdem, aber da sind alle keine Entschuldigungen. wir sind so boniert. Wir, wir haben nur einen Tunnelblick. Ja, ja das heißt Ja, eingeschränkt. Mein meine Lebensrettung ist einfach, sei offen. Das heißt, es gibt so ein schönes Sprichwort von einem buddhischen Mönch, der in Indien gelebt hat, vor fast tausend Jahren. Er heißt Tilopa. Als ich diesen Zitat von ihm las, in dieser Zeit meiner Prozessfindung, mm. begleitet mich immer, er hat gesagt, wir sollen einen Geist haben, der für alles offen und an nichts gebunden ist. Das heißt, du bist für alles offen und nicht gebunden. Das ist ein sehr starker Satz. Mhm. Du kommst immer raus als Gewinner. Das heißt zum Beispiel die Leute, die uns jetzt zuhören, vielleicht, was wir jetzt in diesem Podcast sagen, es kann sein, es macht es macht keinen Sinn im Moment, aber du hast einfach zugehört. Mhm. Du musst es nicht annehmen. Mhm. Es ist eine Freiheit, du musst es nicht annehmen. Ja, einfach alles offen und nicht gebunden sein. Und ich schwöre dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist eine Sache der Zeit. Das, was du dir zugelassen hast, ob er Sinn gemacht hat oder nicht gemacht oder ob er Sinn gemacht hat oder nicht Sinn gemacht hat, es ist nur eine, es ist nur eine Frage der Zeit. Hm. Irgendwann Mann, du wirst es zurück, zurückgreifen.
1: Ja.
0: Und es hat dir geholfen, du hast einfach ein offenes Ohr dafür gehabt. Es wird gesagt, wir, warum, haben, warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund?
1: <lacht> weil wir mehr hören, als wir sprechen. Korrekt.
0: Und was machen wir meistens? Wir sprechen mehr, als wir hören. Oh ja. <lacht> einfach offener Geist, zuhören. Wir sollen einen Geist auch haben wie ein Kind. Ein hm. Beginner. Ein Beginnergeist. Ein hm. Beginner-Mindset. Fragen stellen.
1: Neugierig,
0: Neugierig sein. sein. Ja. Sei auch manchmal naiv. Hm. Naiv ist kein... Es, ist nicht neg es muss nicht negativ gesehen sein. Weil wenn du naiv bist... Ich bin immer naiv. Weil wenn du naiv bist, du bist offen. Ja. Du weißt ja nichts. Ja. Du, du, du stellst dann sogenannte doofe Fragen. Und, ja ja Aber so lernst du. Die anderen Leute lachen dich aus, aber du kommst voran. Ja. Wenn ich irgendwo gehe, ich habe immer ein, ein Notebook und einen Kugelschreiber. Jetzt habe ich da in meiner Tasche. Mhm. Immer mitschreiben. Immer mitschreiben.
1: Wie ein Kind. So schön. Also wirklich ein richtig, richtig toller Tipp. Offen sein, neugierig sein, naiv sein. Ja, auch, naiv ja? sein. Und das ist, das ist ja auch eigentlich, genau. Und du sagst es gerade, weil wenn man das hört, dann denkt man, ich will ja nicht naiv sein. No, ich bin Na, immer naiv.
0: Ist, ich, ich bin so immer naiv. Ja. Und auch für unser lieber Tora und Tora such immer einen Kreis, wo die Menschen in Anführungsstrichen, besser, besser sind als du. Was heißt besser? Leute, die auch mehr erreicht haben als du. Mm. Es hat zwei positive Effekte. Erstens, es bringt dein Ego runter.
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> Weil du weißt, sie wissen mehr als ich. Sie yeah. haben mehr erreicht als ich. Das heißt, was machst du dann? Wenn du wirklich dann bewusst bist, dann du kannst du von den einmal lernen. Mm -hmm. Auch selbst wenn sie auch diese Menschen ihren Ego da hochpolieren, hoch es ist dir egal. Aber guck noch was du von denen lernen kannst. Mhm. Mm also, erstmal, ich bin immer im, im Mitte, oder ich, ich bemühe mich immer, dass ich im Kreis von Menschen bin, die mehr erreicht haben als ich. Menschen, wo sie haben schon, die sind schon da, wo ich dahin gehen will. Ja, ich gucke, ja. wie sie denken auch. Mhm. Ja, kling, es klingt trivial, aber es ist sehr stark. Total. Ja, wie sie denken, wie machen sie ihren Dingen? Ja. So lernen du so, so lernen, so erstmal in diesem Kreis von Menschen, bist, wo erstmal. Du weißt, sie wissen mehr als du, es bringt dein Ego runter, dann du lernst. Und dann auch ein guter Tipp, auch in diesem Zusammenhang, das Leben ist auch Netzwerken. Ja, weil da du triffst Menschen, Smalltalk, du weißt auch nicht, was da rauskommt. Vielleicht du sprichst mit jemandem, der sagt, ah, ich kenne jemanden, bla bla bla. Und dann er kann dich mit dem anderen auch verknüpfen. Und so mhm. wächst du auch weiter, mhm. der Leiter.
1: Mhm.
0: Aber es heißt nicht, dass du nicht immer nur der Nehmer bist, aber... Sehe auch, tut, dass du auch gibst, weil das Leben ist geben und nehmen. Mhm. Ja.
1: Das heißt also offen sein, naiv sein, ne? sich versuchen unter Menschen zu begeben, von denen man lernen kann, die weiter sind, als man selber Correct. im Leben. Auf jeden Fall. Und dann eben auch nicht vergessen zu netzwerken, weil man ja auch die Möglichkeit hat, dann weiterzugeben, was man hat, kennt oder weiß und gleichzeitig auch von anderen zu bekommen. Und ja. Ja, man lernt Menschen kennen und dadurch People kann, people,
0: sagen wir auf Englisch. Genau.
1: Und wenn man Menschen. Kennen Menschen. Richtig, richtig. So und dann kann man selber ja auch empfohlen werden für irgendwas, selbst wenn man in dem Moment nicht weiß, was man tun möchte. Ja. Aber erstmal nur weitergibt, was man weiß, das kann schon wieder Türen öffnen. Ja, ja spannend. Super cool. Genau. <lacht> ja, und du wolltest, du wolltest noch was hinzufügen.
0: <lacht> ja, wo sind wir stehen geblieben? Und das My. ist mein Weg zum, was genau. ich jetzt wirklich mache. Ja. Das heißt, dieses ähm, Speaking mache ich immer noch und mhm. Coaching für Unternehmer. Und dann ich habe dann gemerkt, dass diese Zielgruppe, die ich habe, an Menschen, Unternehmer und Entrepreneure, haben auch ein Geldproblem.
1: Mhm.
0: <lacht> für, das ist heißt, Liqui Eigenkapital, Liquidität. Mhm. <lacht> ist Meistens ein, ein Thema. Mhm. Und jetzt kommt dann, wie du am Anfang oder im während dieses Gesprächs gesagt hast, alles, was wir in unserem Leben gemacht haben, hat immer einen Sinn. Du siehst immer einen Rückenfaden. Mhm. In meinem anderen Beruf, wo ich als in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, meine Aufgabe da, mit den Professoren und Geschäftsführern, Geld für dafür zu besorgen, damit sie ihre Projekte machen. Okay. Jetzt als Unternehmer und Coach, als Speaker und Coach für Unternehmer. Dann meine Klienten hatten auch Probleme gehabt mit, mit Geld, wie sie Eigenkapital bekommen können, um ihr Geschäft weiter zu pushen. Mm. Dann habe ich angefangen, den dann zu beraten, auch vor der Mittelberatung. Okay. Innovation, vor der Mittelberatung, dass er wieder die Arbeit, die ich in dem anderen Job gemacht habe. Mm. Du siehst, das alles kommt wieder das zusammen.
1: Yeah. Wow.
0: <lacht> das habe ich immer genutzt. Mm -hmm. Und dann, wo ich jetzt stehe, von A, B, C, und D oder Z, momentan, dann habe ich dann gesehen, ich habe gesagt, ja, guck mal, was du magst, ist sehr interessant und wichtig. Ich weiß, das was ich mache, was, was wir alles machen, ist wichtig. Das heißt, wenn einer sagt, dass was er oder sie mag, ist nicht wichtig, dann ist es einen Grund zu überlegen, warum ist es nicht wichtig mhm. Das heißt, als, als Impuls, dann mag, was dir was wichtig ist, ist und ja. auch was, für die, was auch ein Mehrwert ist für die, für die Menschen, für deine Mitmenschen, für die Gesellschaft. Mhm. So, ich habe dann festgestellt, dass ich komme aus Afrika. Und dieser Podcast ist auch für Leute mit Migrationshintergrund, nehme ich mal an. Hm. Ich komme aus Afrika und wir wissen die Verhältnisse, wie viele von unseren Mitmenschen in Afrika leben. Hm. Ja, das heißt, Afrika ist nicht so technologisch entwickelt wie Europa oder Amerika. Es liegt auf der Hand. Und ich habe dann gesehen, wie kann ich wieder mein Wissen, was ich erlernt habe, was zurückgeben an den Kontinent. Auf eine Win-Win-Basis wieder. Weil momentan in Afrika, wir haben viele Probleme von Abfallentsorgung, von Strom. Ich bin zu keinem Afrikanischen gegangen, weil ich, ich verreise jetzt viel, mhm. wo es gibt kein Problem von Stromausfälle gibt. Mhm. Wir sind gesegnet mit, mit viel Sonne, aber wir haben Stromausfälle. Mhm. Das geht irgendwie nicht. Und wie mhm. kann eine Wirtschaft Entwickeln ohne Strom, ohne Energie. Mm. Das sind Grundversorgung. Dinge. Abfall, Logistikprobleme, Transportwesen, Bauwesen, wir haben so viele Probleme. Aber das war für mich, wieder als Motivation für den Zuhörer, und zuhörer Probleme sind ja da, siehst du es als Problem oder als Chance. Ja. Diese sogenannten Probleme, die wir, die wir jetzt gerade, die wir in Afrika jetzt haben, ist eine große Chance und Potenzial. Mm. Weil diese Probleme die können mit der Technologie gelöst werden. Mit Abfall zum Beispiel. Wie können wir Technologie nutzen, Wert rauszuholen von den Abfällen? Wie können wir die Energieversorgung besser machen? Bla, 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 bla. Und jetzt, die Idee jetzt kommt, wie können wir jetzt deutsche Technologieunternehmen zusammenbringen, mit afrikanischen Unternehmen zusammenzuarbeiten? Weil ich bin ein Mensch, ich glaube und ich bin ein Fürworter von Win-Win. Kein win los mhm. das, das Leben ist ein aus persönlichem Interesse. Das heißt, auch als Tipp für unsere Zuhörer, alles was wir in diesem Leben machen wollen, sehe immer zu, dass du deine Interesse vertritt und auch den Interesse von dem anderen. Mhm. Wenn wir immer nur an uns denken, dann schadet immer, es immer. Es ist gut, ein gesundes Ego zu haben. Ja, du musst auch an an dich denken, ist auch wichtig. Ja. Aber bei einem Verhandlung oder was zu tun, denk auch versetz dich in die Position von den anderen.
1: Mhm.
0: Immer von diesem Gedanken von Win-Win. Das heißt, zum auf den Punkt zu kommen. Wie können wir deutsche Technologieunternehmen zusammenbringen mit afrikanischen Unternehmen? Jetzt in Afrika gibt es so viele start -ups. Es gibt, wir haben da so viele Genies, so mhm. viele junge Menschen mit krassen Ideen, was ja. ich dir erzähle. Also, wow. Kann ein Mensch sowas denken? Mhm. Ja. Mhm. Und die sollen auch motiviert sein und geputscht werden. Ja. Ja? Und auch mit der Idee ist jetzt, wir bringen diesen beiden Gruppierungen zusammen zu arbeiten, wo ich auch den verhelfe, Gelder zu besorgen. Es geht meistens, Geld ist immer ein und Faktor. Mhm. Wie können dann diese Projekte umgesetzt werden? Und auch bei diesen Projekten, Gelder stehen zur Verfügung, öffentliche Gelder, Zuschüsse, Förderkredite, Beteiligungen, alles war so Finanzierungslösungen. Da bieten wir, wir so an. Yeah. Und der Vorteil ist, dass bei diesen Geldern, weil sie bei der Antragstellung und so, es geht meistens um Deckung von Personalkosten. Was heißt das? Arbeitsplätze schaffen. Mm. Du schießt dein eigenes Personal oder du, oder du schießt Leute ein. Und bei diesen Projekten, wenn es ein Kooperationsprojekt ist, das heißt, die, die Firma in Deutschland bekommt Geld für sein, das ist für Leute einzustellen oder zu behalten und auch ähnlich auch für die afrikanischen Unternehmen auch. Sie bekommen auch Gelder auch, die Leute zu behalten oder einzustellen und wir haben in Afrika ein sehr großes Arbeitslosigkeit auch. Mhm. So viele junge talentierte Menschen, ja, sie haben keinen Job mit den Degrees und alles was wie, wie es heißen mhm. und so können wir dann etwas Sinnvolles machen. Wir bringen, wir, wir lösen ein Problem, wir setzen auch Geld in die Taschen von Menschen und diese Menschen haben dann Einkaufskraft. Am Ende ist Wirtschaft. Mhm. Sie können einkaufen, du Dinge machen und so können wir die Wirtschaft ankurbeln und so können wir auch Wohlstand kreieren, wenn wir Jobs geben. Das heißt, was mich antreibt, ist jetzt, sind Technologieprojekte zu machen, damit Jobs entstehen mhm. und so kann Afrika langsam weg von der Armut.
1: Mhm. Eine Abhängigkeit. Abhängigkeit
0: auch. auch. Mm. Das heißt, unsere Arbeit auch, danke, dass du das sagst, ist wichtig, wir trennen uns von der Idee von Entwicklungshilfe. Mm. Es hat nicht viel gebracht. Ja. Entwicklungshilfe, es macht den Menschen noch abhängiger. Sie denken, irgendjemand muss kommen und mir Geld geben. Ja. Immer diesen bettelnden Hand ja. auszu auszuzeigen. Das ist nicht gut. Wir denken immer, der weiße Mann kommt und mich rettet. Mit unserem, mit unserem Approach, jeder bringt was auf den Tisch was bringst du auf den Tisch, damit wir auf Augenhöhe sprechen? Ja. Was ist ein Beitrag? Hm. Und es ist ein total Gamechanger. Hm.
1: Mit welchen Unternehmen arbeitest du dann in der Hinsicht? Also sind das auch, ähm, weil du gerade Abfall und Logistik ja, und so weiter ja. als Beispiel genannt hast? Was sind das da für Unternehmen? Ja, das
0: ist ja das ist auch wohl die Themen, die mich jetzt ähm, die uns jetzt beschäftigen. Ich war in Afrika. Ich komme gerade aus Afrika seit einem Monat. Und wir sind jetzt im August. Ich war im, ich bin okay. Seit Juni bin ich wieder da. Ich war in Afrika für sechs Monate mm. seit Dezember 2022 bis Juni 2023. Ich war in vier oder fünf afrikanischen Togo, Benin, Burkina Faso, Niger und Ghana. Mm. Ja, Westafrika. Und ich habe noch vor, wieder noch zurück jetzt in Ostafrika zu gehen, mhm. weil unsere Arbeit, du, es ist auch gut, weil wenn wir hier in Deutschland, in Europa, wir können uns gut Dinge fantasieren. Yeah. Aber es ist, weil denkst, ah, das kann das mal. Aber wenn du vor Ort bist, dann du siehst wirklich die Dinge mit deinen eigenen Augen. Du siehst die Realität.
1: Ja.
0: Yeah. dann du kannst dann besser dann translat, translatieren, das heißt übersetzen, wenn du wieder hier bist, weil wir, ich habe zwei Zielgruppen. Ich habe die europäischen Unternehmer und die afrikanischen Unternehmer. Yeah. Die haben auch andere Denkweisen. Mhm. Das heißt, sie die Technologie, die in Deutschland ist, dieselbe Technologie löst andere, löst andere Probleme. Aber wir können diese Technologie auch in Afrika adaptieren, anpassen. Mhm. Ja? Das heißt, zurück zu einer Frage zu kommen, und die Themen, die uns jetzt, die Art von Unternehmen, die wir suchen, sind auf dem Bereich Energie, Energieversorgung, Energiewirtschaft, sage ich einfach so. Mhm. Abfallwirtschaft, Logistik, Transport. Ja? Wir mhm. haben auch immer ein Problem. Aber Afrika hat, in Afrika, was ich ja gesehen habe, wir, wir kriegen Lösungen für eigenen Probleme. Du, zum Beispiel, du weißt, in Af im, hier in Deutschland, du kannst was heute bei Amazon bestellen und morgen ist da, weil du hast eine Adresse, alles ist da. Aber da, was sie jetzt machen, auch mit Essenbestellung und Essenbestellung und solche Dinge, es wird über GPS gemacht. Mhm. Es ist nicht so es ist akkurat, aber es ist nicht so schnell und effizient, weil irgendein jemand muss ist auf ein Motorbike, mhm. die dann kommt, aber ist auch eine Lösung. Mhm. Das heißt, Bereich Abfall, Energie, Logistik, Mobilität mhm. im Allgemeinen, Bauwesen, Fintech-Bereich,
1: mhm.
0: Finanzen, mhm. Finanztechnologien.
1: Gesundheit wahrscheinlich. Ja, oh, auch, ne?
0: das ist was ich gesucht habe. <lacht> Gesundheitswesen, <lacht> sehr wichtig. <lacht> ja, Und das ist auch viel zu tun. Ja. Das heißt, ich war, ja, gesund, es ist Diagnostik. Hm. Da ist auch viel Bedarf. Ja. Und wir können, das ist eine Chance ja. für beide Parteien.
1: Ja. Hast du das Gefühl, dass es auch ein bisschen überwältigend ist? gerade wenn du diese ganzen Dinge aufzählst und wie diese ganzen diesen Berg an Problemen. Chancen, okay, ich, an ich nenne Problem. das mal Chancen, nicht, ja. um deine Worte zu wählen auch und ich glaube da auch total dran, dass man das eher so sehen sollte, aber hast du nicht auch mal das Gefühl, oh Gott, <lacht> das ist so viel, das ist so ein Riesenberg. was mache ich eigentlich, wo fange ich an und wie und wie wiegst du das aus so, dass du priorisierst vielleicht oder na ne, guckst, dass man ja den Wald vor lauter Bäumen dann nicht mehr sieht sozusagen.
0: Ach so. Danke. Du weißt, Worte haben Macht. Mm. Wir haben, wir finden das Wort Chance nicht Probleme, weil wenn wir Problem nutzen, dann ist sie dann überwältigend. Ja. Es ist dann yeah. deprimierend. Du siehst an, du denkst an Probleme. Es ist dann deprimierend. Ja. Yeah. Aber wenn du als wenn du als Chance siehst oder als Potenzial, es ist motivierend. es Es echt dich. Yeah. Das ist mein Antrieb. Okay. Das heißt für mich, ich sehe, wow, es ist so viel Arbeit, der Markt ist so groß, es ist wirklich, der Markt ist so groß, wir können nicht allein machen. Zum Beispiel, was, ich noch, was wir auch machen, diese Technologieprojekte und so, wir machen auch Markteintritt, Markteintrittsberatung. Es gibt Firmen in Deutschland, Europa, Wir haben gesagt, ja, wir haben erkannt, dass Afrika ist ein potenzieller Markt für uns. Wir wollen auch nichts neu entwickeln, wir wollen unsere jetzigen Produkt, Projekt, Produkte in Afrika verkaufen. Mhm. Oder auch, wichtiger, was wir jetzt an Anfragen haben, Afrika als Produktionsstandort. Das heißt, ihre Fabriken da aufbauen. Es mhm. hat einen Vorteil wieder zum Thema Arbeitsplätze schaffen, weil sie werden die lokale Mensch, Menschen da engagieren. Ja. Das heißt, sie nicht mehr kommen zu uns. Erinnung, wir haben, Afrika für uns ist sehr, ist sehr weit weg. Ich kenne keiner, ich kenne keinen kenn keine Menschen in Afrika, ich kenne gar nichts. Aber wir wollen nach Afrika. Und den Firmen begleiten wir auch für den Markteintritt. Mm. Wir machen jetzt mal so eine Ziellandanalyse oder länderübergreifende Analyse, weil Afrika ist nicht Afrika. Nord, Ost, West, es ist, du kommst selber aus Ostafrika, aus Mitte, Kongo, Mitte, Zentral, Mitte Zentral, Afrika, ja. okay, Kamerun, mm. wir sind, aber trotzdem, ich komme aus Zentralafrika, aber mm. Kongo, und Kamerun, sind, wir, sind zwei, wir sind verschiedene Menschen, mhm. <lacht> oder? Ja. Und du, du kannst uns schon sehen. Ja. Das heißt, wir machen dann so Zielmarktanalyse, wo wir viele Fragen beantworten. Erstmal, was ist ihr Marktpotenzial für dieses Unternehmen? Weil sie kommen nicht nur da als Gutmännchen, sie wollen auch Geld verdienen. ist auch gut. Mhm. Es ist Win-Win. Was ist ihr Marktpotenzial? Ja Und dann für manche Menschen, es gibt so verschiedene, sind so, die Politiker sind so verschieden. Zum Beispiel manche Firmen wollen zum Beispiel als Kriterium ein Land, die bevölkerungsstark ist, wie Nigeria,
1: mhm.
0: ja wie die ARC auch. Aber die RSC hat auch so seine sein Probleme auch mit, 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 mit Unruhen. Mhm. Ja? Und durch all diese Dingen wenn in so einer Analyse auch betrachtet, die politische Stabilität, die rechtliche Grundlagen dafür, die, die Marktentwicklung. Was kommt noch in so eine Studie auch, in so einer Analyse. Vor allen Dingen auch die Kontakte
1: mhm.
0: mit den Menschen, welche Firmen sind da, mit denen zusammenarbeiten können, wir, welche Agenten, Distributoren, Handelspartner, solchen Dingen. Weil da, ja, wir machen dann so eine umfassende Analyse, bekommen dann das Unternehmen. Nächster Schritt ist erstmal dann von diesen Kontakten, die wir vorgeschlagen haben, wir organisieren für die dann erstmal Meetings virtuelle Meetings im Zeiten von Digitalisierung sie müssen jetzt nicht so früh runterfliegen wir organisieren diese Meetings damit wir sind dann so Art Moderator mm. die Leute aus Afrika mit den Leuten aus Europa wir bringen auf den Tisch moderieren und gucken ob sie überhaupt zusammenpassen. Mm -hmm. weil es ist, es ist Business mm -hmm. passen die beiden zusammen sind die Erwartungen ähnlich
1: yeah.
0: erstmal da testen und der nächste Schritt ist das, wenn beide Parteien halbwegs zufrieden sind und sie wissen, okay, es kann ein Geschäft entstehen, dann wir empfehlen immer, dass den Kunden aus Europa, sprich Deutschland, für den Moment auch runterflix. Wir begleiten auch das. Wir machen den ganzen Paket. Mhm. Wir begleiten die auch, dass sie treffen dann diesen afrikanischen Counterpart, Businesspartner, und auch selber vor Ort zu sehen. Wenn es geht, dein Produkt da weiter zu verkaufen, dass du irgendwie die Realitäten vor Ort sehen mhm. und auch mit den Menschen zu tun hast, weil Vertrauen ist sehr wichtig.
1: Wie sind die Reaktionen, wenn die deutschen, europäischen Unternehmer dann darüber rüber nach Afrika fliegen und
0: Positiv. Ja. Positiv im Sinne von dass Afrika ist anders als erwartet. Mhm. Und stimmt auch. Anders also Afrika die sind positiv überrascht. Stimmt auch, es ist nicht so hoch entwickelt wie hier, mhm. Dass du siehst alles. Ja, Zumindest aus der Sicht aus Deutschland, wo alles jetzt sauber ist, nehme ich mal an. Mhm. <lacht> ja, aber sie sind positiv überrascht. Und ja. sie sehen auch diesen Potenzial. Ja. was wir beide gemeinsam machen können.
1: Und wie ist es auf der anderen Seite? Das ist auch nochmal interessant für mich zu wissen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch viel Skepsis herrscht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht zwei Reaktionen gibt, gibt. so Hauptreaktionen. Mhm. Einmal, hm, nee, wir wollen jetzt nicht schon wieder, dass weiße Ukule Menschen herkommen. Ukuleismus, und genau. Wir haben das schon mal erlebt, als die hier <lacht> Business machen wollten und das ist nicht gut gelaufen. Das stimmt. Oder, ah ja, der, der weiße Retter kommt und wir kriegen hier wieder gut Kohle oder so. <lacht> Das, hast das könnte man ja, sich vorstellen, dass das so zwei extreme Reaktionen sind. Wie hast du das erlebt? Das ist
0: gut. Und dafür sind wir ja da. Also wieder Brückenbauer.
1: Mhm. Das
0: heißt, die Wünsche und Erwartungen klar zu kommunizieren. Mhm. Damit keine falschen Hoffnungen kommen. Das heißt, Kommunikation ist sehr wichtig. Auch mit meinem Ich selber, mit, unserem, mit meinem Unternehmen, wir haben auch viele Leute in Afrika, die, die arbeiten, die Studien für uns machen. Mhm. Und ich auch bei der Einstellung, ich komme das sehr klar, ja? damit keine falschen Hoffnungen kommen. Und auch zum Beispiel manchmal auch keine utopischen Gehälter fragen. Mhm. Ja, weil sie denken, der, weil du der, kommst, du, du hast, ja, ja, ja. Die, die sagen <lacht> Gehälter, dass selbst hier in Deutschland wird nicht verdient. Ja. Ja, und auch, es ist klar, das heißt, die, die Gehälter werden so gemacht, nach Lebenskosten.
1: Mhm.
0: Ja, zum Beispiel in der Schweiz, die Menschen verdienen mehr als Leute in Deutschland. Weil dort die Lebenskosten sind höher. Und es ist auch klar, das heißt, jemand kann nicht in Afrika sitzen, habe ich auch manchmal bei meinen Forschungsgesprächen und fragt nach einem Gehalt, das ich auch hier in Deutschland nicht habe. Mhm. Ist auch und, suche, und da bin ich auch wieder als Coach. Ich, ich baue den Menschen auf. Ich sage, hey, Junge oder Mädchen. Slowly, langsam. Mhm.
1: Mhm
0: und den, Au den Augen aufmachen. Und dann, sie sehen das auch ein.
1: Mhm. Also da einfach auch die Realitäten darstellen. Ja, zum ne? Beispiel, Leute, ich hatte ein vorhin
0: bei einem, er hat gesagt, sein für die Arbeit, er möchte 1.200 Euro monatlich wöchentlich verdienen. Ja, das heißt, weil es war so eine Brüche, aber ich wollte fast vom Stuhl fallen. 1.200 Euro wöchentlich hallo? Wie viele Menschen finden das in Deutschland? Mhm. Und solche Dinge, ich schränke mich nicht mehr auf, aber ich erkläre. Mhm. Ja, Erklärung, Erklärungsnot. Und das heißt, auf eine Frage zu kommen, ist einfach Kommunikation. Mhm. Und wenn es nicht passt, dann es passt nicht. Dann geht die, das Angebot ist groß, meine Liebe. <lacht> das Angebot ist groß. Wenn es passt, passt nicht. Dann nächste. Okay. Und auch was ich auch da für unsere Zuhörer. Um, das Thema auch Zeit, was ich immer kommuniziere, auch mit meinen Appointments, meiner Verarbeitung in Afrika und auch wenn ich mit Kunden darunter pflege, ich sage, Zeit ist wichtig. Mhm. Respektiere die Zeit. Komm auch heute mit. Und was ich, was ich auch tue, ich lebe das auch. Zum Beispiel, wir hatten einen Termin um 14 Uhr. Mhm. Aber ich habe dann mindestens zwei Stunden vorher angerufen und gesagt, etwas ist zwischengekommen, ich komme später. Mhm. Weil es kann vorkommen, das kommuniziere ich auch mit meinen afrikanischen Mitbrüdern und Schwestern. Ich habe gesagt, ja. wenn du einen Termin hast und du kannst nicht kommen, warum auch immer, es ist kein Gesetz, es ist keine Verpflichtung. Du kannst ruhig absagen oder verschieben, aber rechtzeitig.
1: Mhm.
0: Nicht irgendwie zehn Minuten vorher absagen, das geht auch nicht. Mhm. Mhm. <lacht> ja, das, solche Dinge kommuniziere ich. Mhm. Und das sehe ich, dass ich auch in meinem Leben auch anwende, wie heute.
1: Ja. Ja, also auch Vorleben, was man davor ja, gibt, ja. ne?
0: Mhm. Genau.
1: Ja, interessant. Also ich habe schon mehrmals gehört jetzt von vielen Menschen, die versuchen, diese Brücken zu bauen ne, zwischen Europa und Afrika und Deutschland auch insbesondere und Afrika und afrikanischen Staaten. Und es da eben ja ganz oft eben diese Skepsis gibt auch, ne? Wie macht man das? Wie baut man diese Brücken? auf, so dass es wirklich eine Win-Win-Sache ist, so dass es wirklich ein Thema auf Augenhöhe ist, weil der Eindruck halt noch ist, dass das nicht der Fall ist, ne, dass europäische, sei es Politiker auch oder auch ja, Unternehmer, wie auch genau, dass sie eher herabschauen auf Afrika, auf afrikanische Pendants und dass das halt noch ein Problem ist, was erst behoben werden muss bevor Stimmt. man überhaupt davon sprechen kann, diese Beziehung aufzubauen. Ne? Und du machst das ja scheinbar jetzt schon und es ja. scheint ja zu funktionieren. Wir, heißt,
0: wir arbeiten daran deswegen, wir können dieses Problem lösen, indem wenn wir Afrikaner anfangen an uns zu glauben, eigenen Selbstwert zu haben und nicht immer als Bittsteller mhm. zu sein. Es hat auch historischen Gründen von der Sklaverei, Kolonialismus auch bis heute. Das heißt, wenn du jetzt hörst, weißer Mann oder weißer Frau ist, es ist schon Tatsache. Das Vorbild war weiß zu sein. Ja. Immer noch heute. Ja. Ja. Und es ist jetzt so stark in den Köpfen eingeprägt. Aber wir können uns davon trennen, indem du erstmal an dich glaubst. Mhm. Jeder Mensch ist gut und gleich, ob Schwarz oder weiß. Und ich kann auch von mir sprechen. Ich behaupte mal, dass ich zu 99 Prozent rassenblind bin. Das ist, ob du weiß oder schwarz oder indisch bist oder so. Mhm. Ja, auch in meinem Team, wenn du auf mein Hochweg gehst, du siehst, wir haben eine Mischung. von weiß und schwarze Menschen, die, die arbeiten. Ich lebe das und ich möchte auch noch forcieren. Das heißt, aufgrund der Historie, hat den schwarzen Mann immer gesehen als Untermensch oder es wurde so... In den Wald, jetzt auch so, das wird so, über Juli noch zum Thema Mindset. Deswegen ist das Mindset so wichtig. Ja. Weil es wird gesagt, wenn ein Mensch deinen Kopf erreicht hast dann du bist sein Gefangener für immer. Mhm. Mhm. Wir sollen uns dann von was Bob Marley gesungen hat, Mental Slavery erlösen. Und unsere Arbeit ist ja da. Und wie kannst du da, da erlösen? Indem du deinen Wert kennst und nicht immer als Bittsteller darstellen und immer was bringst du auf den Tisch. Was gibst du, wenn Afrikaner aufhören immer als Nehmer zu sein, mhm. aber als Geber?
1: Mhm.
0: Was ich jetzt mache, ich bin Arbeitgeber. Deswegen, das Wort auch, deswegen mag ich auch das, die, die deutsche Sprache sehr gut. Es ist halt eine sehr genaue Sprache. Weil es beschreibt die Sache Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Du gibst <lacht> und du nimmst. Ja. Und für die Leute, die an die Bibel glauben, was, was sagt die Bibel? Geben ist besser als nehmen. nehmen. Ja. <lacht> so
1: gibt <lacht> Oh wow, das ist eine sehr schöne Brücke, die du da
0: geschlagen ja. hast. <lacht> geben, geben. Ja. Weil diejenigen, die du gibst, du bist in einer besseren Position. Mm -hmm. Das können wir auch in unserem normalen Leben auch sehen. Wenn du immer die Geber bist, in einer Freundschaft, in egal was, hm. du hast ein besseres Bewusstsein. Absolut, ja. Aber wenn du immer die Nebenwende, nee, deswegen wir Afrikaner, wir sollen uns von dieser Mentalität trennen. Was bringst du auf dich? Deswegen erkenne dein Potenzial, was ich auch mag, diese Potenzialentfaltung, Potenzialentwicklung. Hm. Jeder hat so viel. Zu geben. Lass dir keinen irgendwas schlecht, schlecht sagen oder kleinreden. Glaub an dich.
1: Dieser Prozess des an sich selbst glaubens, das ist ja scheinbar etwas, was weiße Menschen <lacht> irgendwie <lacht> haben. Ja, so, also. Ich will damit sagen im Vergleich, ne, wenn wir über das Kollektiv sprechen ne? mhm. und dieses Mindset, was du gerade beschrieben hast, was noch immer existiert, dieses mentor Slavery, das ist ja, wenn man sich zum Beispiel die Berufe anschaut, die schwarze Menschen hier zulande einnehmen, ne? das ist ja mitunter der Grund, weswegen ich mit Afrikaner angefangen habe, weil ich mich auch gefragt habe, ist das denn wirklich so, dass schwarze Menschen immer nur diese ne, Toiletten, niedrige, Toiletten genau, dass sie diese Jobs annehmen? Aber es
0: hat sich viel verändert, lieber Juli. ich kam ja. also ich kam vor 23 Jahren, es war noch viel schlimmer. Ja, ja. Damals, wenn du überhaupt einen schwarzen Busfahrer gesehen hast, es war Augen. Ja, ah, sogar ja. ein schwarzer, keinen Bus fahren. Ja. Aber es hat sich viel geändert. Sehr Und viel, viel Wende viel. Wir haben jetzt, aber es soll auch das normal sein. Es soll genau. dann irgendwie etwas sein, dass wir uns bewundern. Es ist so normal sein.
1: Mhm. Ja, und deswegen ja. deswegen eben auch dieser Podcast, Podcast ja, danke dafür. wo eben genau Menschen wie du hier stehen können und sagen können, ich bin jemand, der gibt, ne? ich bin ja. jemand, der Initiative <lacht> ergreift. So ist es. Und es gibt so viel mehr von uns und da Danke. ist halt nur die Herausforderung, dass wir jetzt nicht unbedingt die Medien auf unserer Seite haben, die genau das tagtäglich
0: protokollieren. Aber du genau, wir sind Podcast, eben unsere eigenen Medien, Menschen. Menschen. wir sollen unsere eigenen Ressourcen nutzen ja. und Chancen geben. Danke ja. dafür. Deswegen, als ich, ich weiß nicht, wie ich dich überhaupt entdeckt habe, auf LinkedIn glaube ich, mhm. <lacht> dann habe ich dich angeschrieben und ich ja. bin auch auf dich zugekommen. Ja,
1: oder? ja. Das ja. also heißt
0: diese diese Eigeninitiative, ja. egal was du erreichen hast, das heißt auch zum Thema Ego, Ego hat gute und negative Seiten, aber mm. wir sollen auch wissen, wann wir unser Ego einsetzen, die für uns spielen für, für Gutes. Ja. Zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, ah, ich, Dr. Sanigung, ich soll mich irgendwie eine Mail schreiben, das ist ein Podcast, dann mein Ego hätte dann mich gestoppt. Ja. Aber ich habe gesehen, was du magst. Mm. Es ist was Gutes. Es ist was Schönes. Ja, Bin ich auf danke. dich du, gekommen, oder nicht?
1: Total. Ja, und das will ich hiermit auch total loben, weil das meinte ich vorhin mit, es scheint so, als würde dieses Bild von Selbstvertrauen und was kann ich tun und was steckt in mir und so weiter so natürlich sein, wenn man sich weiße Menschen anschaut und was die alles erreicht haben. Aber das System ist halt auch so gebaut, dass das normal ist und sein kann. Ne? Und wir haben als Herausforderung auch so ein System aufzubauen für uns, damit das auch normal wird für uns. Damit eben dieses Mindset, was du beschrieben hast, dass sich das stückweise löst, dass wir uns davon lösen können.
0: Ne? So ist es. Mm. Und am Ende ist, danke, dass du das sagst, genau ich das ich aufbauen. Und dann, wenn ich auch äh, mal im Raum noch mal reinwerfen und dann sagen ist, es soll dann nicht wir gegen sie. Mm. We versus them. Mm. Also es ist kein Kampf. Ja. Yeah. Ich plädiere dafür. Das heißt, du hast gesagt, wir sind ein Kollektiv. Weiß, schwarz, pink, ist auch egal. Ja. Wir sollen schauen, wie wir gemeinsam kollabieren können. Mm. Zusammenarbeiten. Wir gehören zusammen. Punkt.
1: Und ich, ich persönlich stimme dem auch total zu. Ich würde gerne aber von dir auch wissen, warum. Also gerade, weil es sicherlich auch Menschen gibt, die sagen, naja, ich sehe das eher nicht so. Wir sollten unser eigenes Ding machen. Das erlebe ich sehr, sehr viel, ja, dass ich das höre, dass ich das lese, wo mehr schwarze Menschen sagen, naja, wir haben jetzt hier lange genug zusammen, in Anführungsstrichen, Sachen gemacht und wurden ausgenutzt oder was auch immer. Lass uns unser eigenes Ding machen. Und auch wenn ich für Brücken bauen bin, verstehe ich so einen Gedanken. ja. Aber ich würde von deiner Seite vielleicht gerne verstehen, warum ist dieses Gemeinsame der bessere Weg?
0: Der bessere Weg ist, ich kann vieles dazu sagen. Es gibt ein Sprichwort aus Kamerun, sprich vielleicht auch aus Afrika oder ein Sprichwort, wo viele Völker nutzen. Ich sage das auf Englisch, weil ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wird. That one hand cannot tie a bundle. Hast du das verstanden? Das ist ein one Hand. Ja, hand.
1: Yeah, cannot tie a bundle. Yeah,
0: ein Hand kann kein Knoten Knot machen. Oder yeah, sowas. Yeah. Wir brauchen mal zwei.
1: Mm -hmm. Zwei Hände. <lacht> zwei ja. Hände. Mm -hmm.
0: Deswegen wir Menschen, wir sind geschaffen füreinander, für und miteinander.
1: Mhm.
0: Es wird ein, ich glaube, ich kann immer noch mit Sprichworten oder mit Zitate, es hat gesagt, jetzt in das in Spirituelle, dass deine Erlösung ist gebunden mit meinem. Deswegen mhm. können, wir, können wir uns noch gemeinsam erlöst werden.
1: Mhm. Ja, und, und hier kann doch jemand sagen, naja, gemeinsam können es auch gemeinsam schwarze Menschen
0: machen. <lacht> In diesem Sinne ist alles, das heißt Menschen. Yeah. Das heißt, weil nur wenn wir sagen nur schwarz-schwarz, was kann nur der schwarze Community allein machen? Das heißt, wir brauchen einander, auch der weiße Community kann auch nicht, das heißt, die sind auch abhängig, wir sind voneinander abhängig irgendwie. Oder? Wir sind voneinander abhängig. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Das heißt, wir Menschen, wir sind füreinander geschaffen. Das heißt, oder einen anderen Satz zu nutzen. Wie gesagt, dein Erfolg ist abhängig von anderen. Mhm. Ob die anderen noch schwarz sind oder weiß, oder es ist Asiaten, lass es einfach auf einem anderen Blatt. Was ich damit sagen möchte, dass wir brauchen einander mhm. Selbst dein Podcast jetzt, lieber Juli. Du brauchst Menschen, auf dein Podcast zu kommen. Ansonsten ein Podcast kann nur, es sind immer, okay, wir sind in einer in eine polaren Welt. Nord, Süd, Ost, West, klein, dünn oder klein, äh, groß. Podcaster, Gast zum Beispiel. Okay, okay. es gibt auch Solo-Folgen. Solo <lacht> das heißt. Aber du hast, okay, in diesem Sinne, aber du brauchst Zuhörer. Ja. Yeah. Es ist immer so ein ja Ja, ja. Die, die schwarze Community kann sich dann ein Community bilden. Ich sage nicht Nein dazu. Aber, was ich sage, nur allein zu existieren und zu bestehen, wird eine Herausforderung sein. Mhm. Und das bringt Trennung. Weil wenn wir so weitergeben, das heißt, wenn wir, weil wir viel Leid erlitten haben, ich sage nicht Nein, aber es heißt nicht, dass wir mit diesem Leid weitertragen, weil wir, weil wir vertiefen nur die Trennung. Mhm. Wir vertiefen nur diesen Wunsch. Die Wunden gehen immer noch tiefer. Es ist irgendwie das zu sagen, wie Mandela gesagt hat. Er hat gesagt, als er rauskam, dass die Schaden, die gemacht wurden, sind irreparabel. Was heißt das im Schluss. Einfach, wir machen es weiter. Nicht irgendwie zu gucken. Alle diese bösen Dinge, die uns passiert sind, sind irreparabel. Was können wir jetzt mit den jetzigen Situationen machen für das Gemeinwohl? Mhm. Gemeinwohl heißt immer im Sinne von Win-Win. Mhm.
1: Das heißt, wir brauchen einander, weil wir keine andere Wahl haben. Ja! Mhm.
0: Und die Welt kann nicht existieren, lieber Juli, wenn, äh, wenn jeder auf einer Ego-Trip ist. Mhm. Selbst die, der Punkt ist, was ich auch... Einmal sage auch für unsere weißen Zuhörer, nicht alle Weißen sind böse, wenn wir auch ehrlich sind. Es sind auch die, es sind. Warum so eine, Ich bin auch nicht irgendwie ein Mensch, dieses Wort Weißen schwarz sage. Nur weil ich jetzt auf dem Podcast bin, dann nutze ich dieses Vokabular, mhm. weil normalerweise ich nutze dieses, <lacht> ich nutze mhm. Vokabular nicht. Aber mhm. aufgrund dieses Podcasts, ich erlaube mir mhm. das, weil am Ende des Tages die Weißen, die nach Afrika damals gekommen sind, ja, um Sklaven zu nehmen. Oder mit Kulinus. Sie sind auch gekommen, weil sie das auch gebraucht haben.
1: Mhm.
0: Oder nicht? Mhm. Heißt, sie brauchen uns auch.
1: Mhm.
0: Aber wir haben uns als Bittsteller dargestellt. Das heißt, wir haben, aber es gibt einige, die auch dagegen gekämpft haben. Ja. Aber auch einige unserer Mitbrüder und Schwestern haben uns auch verkauft. Mhm. Also, es ist so, wir können auch nicht so sagen, dass der weiße Mann ist so böse ist, weil wir sind auch, unser Hand ist auch mit drin. Mhm. Auch mit Kulanismus heute. Mhm. Auch mit den Kämpfen jetzt. In, de, in den Sahel oder so. Ja? Ja, das heißt, sie sind gekommen und ab das heißt, wenn zwei Brüder sich einmal kämpfen, dann ein Fremder nimmt, nimmt die Beute und geht weg. Also mhm. wenn auch jetzt zu deinem Argument, wenn wir uns zusammenhalten, in diesem Sinne, dann kann ein Fremder uns auch nicht trennen, nicht irgendwie kaputt machen. Divide an rule, Divisio Imperio aus Latein, ich glaube, das, das ist es. Und auch ein afrikanisches Sprichwort sagt, wenn kein Feind im Haus existiert, dann der Feind draußen kann uns nichts machen.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich sage jetzt mit diesen Worten, wir sollen uns auf die eigene Nase packen.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, wir sind mhm. unsere eigenen, weil wir Afrikaner, wir sind immer sehr gut spezialisiert, um immer den Finger zu zeigen, der weiße Mann, der hat... Das. Ich sage nicht nein. Aber was ist deine Rolle dabei? Dazu gehören zwei. Mhm. Ja? Und auch wieder ein afrikanisches Sprichwort, weil wir auf einer afrikanischen Podcast sind. <lacht> wenn du schnell gehen willst, geh alleine.
1: Mm.
0: Aber wenn du weit gehen willst, geh zusammen. Mm. Dafür plädiere ich für alle. Weiß ich was, Asiaten, Indien, keine Ahnung. Mm. Wenn wir weit gehen wollen, für die positive Entwicklung unserer Welt, dann ist es zusammen.
1: Ja, das hast du sehr schön so Ende gebracht. <lacht> Dein Plädoyer <lacht> Ich möchte sehr gerne, ja, erstmal danke. Das ist sehr, sehr gut abgerundet und ich glaube, dass es das sehr Sinn macht, aber ja, möchte einfach, dass, dass man das einfach mitnimmt, ne? mitnimmt und wirklich, Reflektieren, wirken lässt. ja, wirken, ja, genau. wirken lassen, und, sehr wichtig. Und gucken, ne? was das mit einem macht. das ähm, <lacht> ist eine oft,
0: Marke, ja, genau. Ja, weil das,
1: ist, das sind ja auch sehr sensible Themen, ne? ja. und, und Menschen, äh, du hast gerade von Leid gesprochen, das sind Dinge, über die man, die man verarbeiten muss auch, ne. Und wenn man das nicht getan hat, dann können solche Dinge sehr triggernd für einen wirken. Und deswegen ist es super wichtig zuzuhören, ne, zu dem, was du gesagt hast, weil du das ja auch sehr aus gewogen dargestellt hat. Ja, ne? Es geht ja nicht darum, irgendwie zu polarisieren, sondern nee, wirklich das große Ganze zu sehen und zu verstehen. Ja.
0: Und was ich auch noch was ergänzen darf, lieber Juli, zum Thema Black Empowerment, wie sie alles heißen mhm. und Rassismus. Ich habe da meine eigene Sicht und ich möchte diesen Sicht mit allen teilen. Gerne. Ich sage ja, der schwarze Mann oder schwarze Frau hat viel gelitten bis heute. Afrika wird immer noch ausgebeutet. Mhm. Unsere Hände auch sind auch mit, mit dabei, wie ich schon gesagt. Mhm. Und meiner Meinung nach, wie wir davon trennen können, oder von diesem Thema Rassismus. Weil wenn wir immer von Rassismus sprechen, oder egal was, wenn wir immer was sprechen, von Krieg sprechen, Hunger sprechen, in dem Fall Rassismus, was, ich, ich lande bald, die Energie fließt, wo die Aufmerksamkeit geschenkt wird. Mhm. Weil wenn wir immer von Rassismus sprechen, dann wir sollen wir uns nicht immer wundern, dass wir immer Rassismus immer erleben. Weil das, das, das ziehen wir an. Hm. Ja? Unsere Gedanken sind Wellen, ist Energie. Was du denkst, bekommst du auch. Alle Religionen, die, die Christentum, Judentum, Islam und so, die sagen, die Gedanken und alle Religionen und alle ähm, Lehrer, die vor uns gekommen sind, sie haben gesagt, deine Gedanken kriegen deine Realität. Hm. Ja, ich sage nicht nein, dass wir so nicht sagen, dass Rassismus, dass, Rassismus nicht, dass Rassismus nicht gibt. Akzeptiere, dass es Rassismus aber nicht immer darauf fokussieren. Mhm. Dann egal, wo du immer hingehst, wenn es auch keine Rassismus nicht gibt, dann du siehst es nur, weil du suchst es dann mhm. aktiv. <lacht> <lacht> Obwohl es nicht gibt. Zum Beispiel ein Antwort, ja, ein ganz normale, neutrale Antwort, das eine weiße Behörde, sag mal so, dir geben kann. Er wird auch dir diesen Antwort ausgeben geben, zu einer weißen Mann, dass er... Heißt, Betone mir ganz ganz neutral jetzt, aber nur weil du denkst, weil du schwarz bist, hatte da hatte da so gesagt. Vielleicht du kannst du weißt, du weißt was ich meine? Ja.
1: Yeah.
0: Weil wir sind aufgrund auf, auf unserer Prägung. Ich sag nicht, dass es nicht gibt, aber ich plädiere dafür, dass einfach sind offener Geist haben und nicht immer fokussieren, dass Rassismus Rassismus, weil das zieht so an. Mm. Warum feiern wir Black, Li Black Power Day, wie heißt es, oder Black Liberation Day, Black Heritage Day? Warum, es gibt keine White Fire, White Heritage Day oder so. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Das heißt, wenn wir das uns immer auf diesen Energie fokussieren, dann verstärken wir dann, dass es immer gibt, genauso auch, was du dir wünschst in deinem Leben, das so zu ausdrucken. Wenn du sagst, wenn dein Wunsch ist, dass du keine Kriege in die Welt, haben willst oder mhm. sehen, mhm. sag nicht, dass ich will keinen Krieg, sag, ich liebe Frieden. Mhm. Wie der Wort war. Ich schaffe Frieden. Ja, ich schaffe Frieden. Mhm. Ja, danke. Ich mhm. scha ja, das ist eine aktive Prozess. Ich mhm. schaffe Frieden. Mhm. Dann deine Aufmerksamkeit, deine Energie ist auf Frieden. Mhm. Und dann du ziehst Frieden an. Weil wenn du sagst, ich will keinen Krieg, dann das Universum kennt das Wort will, äh, kein nicht. Das Universum kennt Krieg. <lacht> ja. Und das Universum gibt hier noch Krieg. Und yeah. genauso wie ich sage, ich will keinen Rassismus, das Universum kann kein, kann das, das, das Universum kann nicht differenzieren, was kein ist oder not Rassismus ist. Das Universum kennt nur Rassismus oder Rassismus. Dann erlebst du das auch. Mm.
1: Hm. So? Ja, es ist ein bisschen wie, also ich, ich muss daran denken, dass ich kann mir das erklären, so ein bisschen praktischer noch im Alltag, ja. ne? <lacht> ja, ähm, nicht so abstrakt. Ne, also ich, ich verstehe <lacht> das total, ne? Ich glaube da auch dran, dass Gedanken Energie sind und Energie freisetzen. Und ich glaube, um das nochmal runterzubrechen, vielleicht für Menschen, die das nicht so abstrakt sehen, ja, <lacht> ist es so, wenn du einfach ganz normal den, die Straße entlangläufst ja. und ein weißer Mensch kommt dir entgegen. Und schaut dich an. Dann kannst du ja auch entscheiden, okay, schaut er mich jetzt an, weil ich schwarz bin, weil er <lacht> denkt, oh Gott, jetzt läuft mir ein Schwarzer entgegen oder eine schwarze. Oder denkt die Person... Ist Ja. Yeah. Oder wow wie toll die aussieht ja. oder so ne oder und und die hat halt einfach ein strenges Gesicht und weiß nicht wie man lächelt wer weiß ne danke kann ja sein das weiß so ne und äh, <lacht> <lacht> und ich muss daran denken dass ich vor kurzem mal tatsächlich ist mir das passiert also nicht die nicht lächelnde Person ist mir entgegengekommen sondern tatsächlich die lächelnde Person mhm was ich nicht erwartet habe, Ich bin einfach ganz normal die Straße entlang und dann war eine ältere Dame, die mir entgegenlief und die hat mich einfach angelächelt. Wow. Und ich dachte, wow. Was ist jetzt? Was ist da los? Ja, ich weiß so, also ich war schockiert, weil ich es nicht erwartet habe und das hat mir aber so den Tag versüßt, und ich dachte, ich musste dann selber lächeln. Also habe zurückgelächelt und mein Lächeln hat angedauert. Ja, keine Ahnung, wie Ja. Und das ist, glaube das ist ich, auch nochmal so ein Beispiel. Sie so hat dir Beispiel.
0: Energie geschenkt und dann genau. du hast du es angenommen und, ja. so, und ich glaube, du hast auch diese Energie weitergegeben. Auch. Ja, ja. Du warst erfreut ja. und du hast meine, es man, man hätte
1: ja auch sagen können, naja, die hat dich angelächelt, weil die dich auslacht
0: in, in
1: Inneren. Ne? Genau, aber ich sage, und, aber das du kann man sich aussuchen, ne? Was man, worauf man sich fokussiert. Wie, wie du
0: das, das wahrnimmst, ja. deine Perspektive. ja. Auch ein sehr, danke, lieber, lieber Juli, was du da sagst, zum Beispiel, was ich auch jetzt praktiziere, ist auch die Lehre von Stoismus. Mm. Stoismus. Das mm -hmm. ist, auch, ist auch sehr gut. Ist auch, ist, wir können nennen als harte Spiritualität. Mm -hmm. <lacht> je, nach, je nachdem, wie wir Spiritualität äh, bezeichnen mm -hmm. wollen. Zum Beispiel, ich glaube, es ist Seneca, einer dieser äh, Stoiker, er hat gesagt, keiner kann dich sauer machen. Du kannst nicht sagen, ich bin Verärgert aufgrund von jemand anderem. <lacht> das, wenn ja. du das sagst, ja. dann du bist auch ein, du bist auch ein Kompliz dazu. Ja. Das heißt, um verärgert zu sein, musst du auch ein Rolle dabei gespielt haben. Mm. Okay. <lacht> und, wenn, ja, und das hat auch mein Pepsi sehr stark verändert. Zum Beispiel, du hast gesagt, diese Frau hat dich angelächelt. Du hast dann entschieden, sie sich an, weil sie dich auslacht oder weil sie dich hübsch findet. Mhm. Du hast dich dann entschieden, dass sie lädt dich an, weil sie dich hübsch finde Und dann bist du weitergegangen.
1: Ja, yeah, oder einfach, weil es freundlich gemeint weil, war. Ja, ne? gemeint ist. Mhm. Du hast
0: nicht auf der anderen Seite, es also gibt immer zwei, dazu gehören zwei. Mhm. Du hast dich fokussiert, sag, ah, sie lädt mich ein, weil ich schwarz bin oder keine Ahnung. Mhm. Und dann, dann wird auch so dein Tag auch so versaut. Ja. du hast dich entschieden. Das heißt, um sauer zu sein oder verärgert zu sein oder traurig zu sein, du bist auch ein Akkompliz, du bist auch mit, du mit bist auch, Akteur, ne? ein Mitakteur. Mhm. Und wenn ich, so, wenn ich das immer so denke, es sich sehr stark. Ja? Weil ich sage, so, okay, ach, guck mal, wenn du jetzt selber bist. Wo irgendwas, das heißt, du bist auch für deine Traurigkeit mitverantwortlich. Ja. Und ich, ich möchte auch nicht mitverantwortlich sein für meine, für meine Laune. Mhm.
1: <lacht> für die Negative auf jeden ja, Fall nicht. Genau. Ja,
0: zum Beispiel, ja. Ja, ja. Wow.
1: Also das ist sehr, 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 sehr spannend. Also ich meine, wir machen ja auch uns gar nicht so viele Gedanken in dieser Tiefe. Ne? Mhm. Wobei das ja wirklich Sinn macht. Ne? Es ist ja doch so, dass man nicht da einfach sitzt und jemand anderes nutzt einen wie eine Puppe, sondern man hat ja selber auch einen gewissen ja, ist auch Einfluss auch ein von Lehre de,
0: Von den, von den, von den Sto, 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 Ja, also, mhm. Wir sind keine Puppe. Mhm. Ich glaube, Marcus Aurelius hat das gesagt. einer Straiker, es war ein Emperor oder Kaiser mhm. im Roman-Roman-Römischen ähm, Reich, ja. wo er gesagt wir sind keine Puppe. Warum, wenn jemand dir was sagt und dann bist du sofort sauer? Mm. Oder das heißt, das heißt, er hat gesagt, wenn ich jetzt komme, ich bin ja in deinem Studio, wenn ich sage, Juli, geh, mach das. Mach das, mach das. Du wirst auch sagen, du sagen, ey, hör mal auf, langsam. Ja, ja, oh, ja du wirst sagen, ey, ey, ja. ey langsam, ja. hier. Mhm. Aber, warum hast du die Macht, mir das zu sagen, ey, langsam, dass ich dich, ich soll dich, ich, ich soll dich hier, hier? nicht rumkombinieren, aber du lässt deine Gedanken nicht rumkombinieren. Mm. <lacht> cool, ne? Yes,
1: total. Oh, I love it. Ja. Das ist eine Perspektive. ne? Die muss Eben. echt eigentlich so sehr in unseren Alltag integriert sein. ne? machen mach wir diese Arbeit? Ja, ja, sehr cool. Das lässt mich aber nochmal in diese andere Richtung gehen, nämlich mhm. das Thema Denk äh, Geben. Hast ja, du geben. vorhin angesprochen, dass man ja auch in einer positiveren Position ist, wenn man gibt und ja. so weiter. Und du hattest ja auch gesagt, dass du in deiner Karriere ja gemerkt hattest, du willst mehr geben auch. Ne? Ja. Du, du hast mehr zu geben und da ist mehr als nur eben im Gittel oder nur auf der Unternehmerseite. Was genau bedeutet das? Weil ich erinnere mich daran, du hast von Service gesprochen. Ja. Auch ne? Leben als Service. Und das ist ja im Prinzip genau das, was du ansprachst mit Geben, dass man das als ja, Aufgabe sieht sozusagen. Mhm. Was genau heißt das Leben als Service und Geben als Aufgabe? Warum ist das wichtig? Warum strebst du danach?
0: Ja, genau. Geben als Service. Gut, dass du das fragst, weil manche Menschen verwechseln, sie sagen, selbstlos zu sein. Das kann auch nach hinten gehen. Mhm. Weil, wenn du sagst, ich bin selbstlos, stimmt nicht so ganz. Weil am Ende kannst du auch traurig sein oder nicht so happy, dass ich bin immer noch am Geben geben und dann ich habe nichts davon. Du kennst schon von Menschen, die da sagen, ah, mhm. ich bin die ganze Zeit. Deswegen ist auch eine Sache der Perspektive und Wahrnehmung. Deswegen, wir sprechen von selfish. Service. Selfish, wie heißt das auf Deutsch?
1: Ja, egoistisch, selbstsüchtig vielleicht. Also ja, egoistisches Service. Egozentrisch. Sagen
0: wir egozentrisch egoistisch. oder egoistisch. Okay. Weil das Wort Egoismus, lieber Juli und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist, es ist nicht negativ. Mm. Ego heißt in diesem Fall egoistisches Service.
1: Mm. So eigennützig auch, ne? Kein Problem. Genau.
0: Weil wenn du hier, ganz spitz gesagt, eigennützig, aber weil es dir gut tut.
1: Yeah.
0: Weil, wenn etwas dir nicht gut tut, dann machst du es nicht. Es ist so, dass sollen, wenn du von dieser Perspektive siehst, also ich bin egoistisch in meinem Geben. Mm. In meinem Service ist das gut, weil es mir gut tut. Und wirklich jetzt. <lacht> mm -hmm. ich, ich bin Arbeitgeber. Ich, ich habe viele Leute, die für uns in Afrika arbeiten, auch in Deutschland arbeiten. Es befriedigt mich, mm -hmm. ich, wenn ich abends schlafe, ins Bett gehe, ich lächle. Na, <lacht> Guck, diese Menschen, sie können auch ihrem Leben jetzt verdienen, yeah. weil ich auch dabei getragen mm habe. -hmm. Ist das nicht toll? Nein, ich bin mm -hmm. ernst. Mm -hmm. yeah. yeah. Es befindet mich ungemein. Mm -hmm. Ich bin egoistisch in meinem Leben. Mm -hmm. Das heißt, wenn du, ein, wenn du egoistisch bist in einem Leben, wo anderen davon profitieren, ist eine Wunder, ist eine, ist, eine, ist eine Wow. Ist, ist eine Win-Win für mich und für dich? Es kann nicht besser sein, oder? <lacht> <lacht> ja. Es kann nicht besser sein. Ja. Für mich also, und für dich, hallo? Absolut, absolut. Jeder ja, hat was davon. Das heißt, egoistisches Geben, egoistisches ähm, Service oder nachdem, wie wir das nennen. Eigennütziges,
1: so. ja. Ja, wir mhm. können
0: auch ruhig nur so Service. Mhm. Ich stehe dazu. Ich pläriere auch dafür. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich meine, am Ende ist es, ich meine, wir lachen, aber es ist ja doch so, weil wir lachen, weil, das, weil man das nicht sagt im Alltag, ne? Man sagt es nicht, man spricht das nicht laut aus. Egoistisch sein ist grundsätzlich negativ, ne? Aber am Ende des Tages sind wir es ja doch alle am Ende. Ne? Ja. Wir sind es ja alle und dann ist ja die Frage. Wo macht es Sinn? Ne? Und so ist wo, es. wo ist es natürlich und wo soll es und darf es auch okay. so sein? Das heißt,
0: wir sind all egoistisch. Ja. Zum Beispiel, wenn einer sagt, du bist egoistisch, ich sag ja, danke, du auch wein. <lacht> das ist eine gute Antwort, ja. Merke ich mir. Ja, 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 du auch wein. Wir sind egoistisch, wir denken immer an uns. Ja. Ja? ja. Zum Beispiel, sag mal, ich fange erst mal mit mir an. Ich habe dich angeschrieben, Lob, weil du ein tolles Podcast hast. Mhm dass du afrikanischen Diaspora je nachdem empowern möchtest. Mhm. Aber ich habe auch an mich auch gedacht, eigenen Nutz. Mhm. Ich weiß, ich mache auch was Tolles. Mhm. Ich möchte auch meine Botschaft auch weitergeben. Yeah. Das war auch egoistisch. auch. Yeah. Yeah. Das heißt, am Ende ist es eine Win-Win. Du brauchst Zuhörer, Gäste für deinen Podcast. Ich brauche auch ein, ein, Audience. ein ja. Audience dafür. Ja.
1: Mhm.
0: Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, dass heißt, wir sind alle, alle egoistisch. Ich habe nicht da, ich habe kein Problem dabei. Aber es ist dann nur ein Problem, wenn es immer auf Win Lose ist, mhm. wenn es Win Win. Zum Beispiel die Kunstsacker ist: Wie können zwei egoistische Menschen gut zusammen funktionieren? Mhm. <lacht> du ich <darfst, lacht> Ja. <lacht> <ist super>. ja. <lacht> wir können, weil es ist so wahr. Ich will was von dir. Ja. Du willst auch was von mir. Ja. Wie können wir uns arrangieren?
1: Es ist ja wie in der Ehe am ja. Ende des Tages. Oder in der Beziehung einfach. Ne? Es das ist, Leben ist eine Ehe. Ist, ja, ja. Das <lacht> Leben ist eine Ehe. Das
0: ist so Leben ist eine Ehe. <lacht> <lacht> so. ja. Wie können zwei egoistische Wesen kollabieren, existieren? Ja, ja. Finde ich richtig gut. Ich, ich gebe dazu. Ich sag, ich sag nicht nein. Mhm. Ich bin egoistisch. Mhm. Aber immer von dem Blickwinkel von, win, was, Win-Win, was win. hat er davon, was habe ich davon. Und deswegen, wenn ich immer, weil in meinem, als Unternehmer oder Unternehmer, oder Unternehmer es ist auch eine Art Verkauf. Ja. Yeah. Ja. Wenn ich irgendwie zu jemand zugehe, ich möchte meinen Service, zum Beispiel, was wir sie machen, mit den Firmen ansprechen und bla, bla, bla. Also, ich spreche immer von deren Vorteil. Mhm. Welche Vorteile haben die, wenn sie mit uns was machen?
1: Mhm.
0: Klar, ich habe mhm. auch meinen Vorteil dabei, wenn sie was mit uns machen. Aber ich, also ich positioniere mich nicht immer, dass ich da weiterkommen will, aber ich sehe das von dem Blickwinkel des anderen, dass wenn du das und das machst mit uns, wir können dir so und so helfen, damit du so und so erreichst. Das heißt, du, du fokussierst den Mensch er ist, er ist, die Hauptfigur. Ich hatte damals, als ich bei diesen Unternehmensberatungen gearbeitet habe, eine Vertriebsschulung gemacht. Der Trainer hat was gesagt, dass, wenn du zum Kunden gehst, ja, als Berater oder Verkäufer, je, je nachdem, dass, wenn du irgendwie zu jemandem gehst, dein Produkt zu verkaufen, lass den Menschen reden. Weil viele kommen und fangen schon, sich selbst vorzustellen, machen viele PowerPoint-Präsentationen, bla, bla, bla und Zeig, wie toll deine Firma ist. Das interessiert den Kunden gar nicht. Hm. Es ist wirklich so. Weil, warum? Er ist egoistisch. Er interessiert sich, wie kann du ihm helfen, voranzukommen. Punkt. Aber wenn du kommst und zeigst, wie viele Mitarbeiter du hast, wie viel bla bla bla. Du, schön und gut, aber bringt ihn das weiter? Also der Trick ist, stellt Fragen wieder zu unserem Thema. Fragen stellen, zuhören. Es ist so gut im Verkauf. Ich stelle immer Fragen. Fragen, Fragen, ich höre zu, ich unterbreche die Leute nicht. Manchmal ist es herausgekommen, aber es ist was zum Üben. Mhm. Wenn du irgendwas den Menschen ab, abbrichst, nicht. Das heißt, Fragenchen, Fragenchen und dann von seinen Antworten. Du hast nichts gemacht. Er hat dich reden lassen, du hast ihn reden lassen. Von seinen Antworten, jetzt deine Arbeit ist zu gucken, was er alles gesagt hat. Wie kannst du dir das verknüpfen, mit was du hast, mm. um ihm ein Angebot zu machen, mm. um ihm eine Lösung zu bieten? Mm -hmm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Kunden gehe oder so, ich habe keine Präsentation mehr. Ich habe nur mein, mein Notiz und mein, und meinen Kugelschreiber. Ich habe schon die Dinge im Kopf. Oder höchstens vielleicht einige Blätter, aber yeah. diesen Powerpoint, wozu? Wird, wird, wird ja. Yeah. Ja. Und dann, und das ist auch die Kunst der Verkauf. Jetzt, wir, sind, wir haben so viele Themen heute besprochen. Ne? Wir haben jetzt, ich bin jetzt beim Verkaufsträger.
1: <lacht> bitte, bitte. Das Lernen.
0: Das heißt, Verkaufsträger, du stellst Fragen, 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 Fragen. Hm. Aus den Antworten, die du gehört hast, als weitere Stufe, du sagst, okay, lieber Juli, was du, damit, damit du das verstanden hast, das heißt, du wiederholst die Dinge, was er dir gesagt hat. Mm. Und er sagt ja, oder sie sagt ja, ja, ja. Und er sagt, ah, okay. Dann, wenn er dann wieder zugesagt hat, die Dinge, die er dir gesagt hat, du hast es wiederholt, damit du möchtest sicher sein, dass du hast alles verstanden hast. Und er oder sie, da hast du gestimmt. Und dann, du machst jetzt einen Vorschlag mit einer Lösung. Mm. Dann hast du den hast du schon den Deal.
1: Mm. Ja, weil du dadurch auch signalisierst, dass du zugehört hast. Ja,
0: Respekt, Loyalität, mm. weil die Leute die Leute, jeder, auch zum Thema Egoismus, die Leute hören sich gern reden. Yeah. Manche oder yeah. viele.
1: Yeah.
0: Und auch von für Vertriebsschulung damals oder Verkaufsstritten, hat gesagt, wenn du auch den Menschen viel reden lässt und dann du bist du gar nicht zum Wort gekommen, dann es hat auch einen Effekt auf ihn. Nicht, dass er sich schlecht fühlt, aber du hast, ja, ein bisschen schlecht ist nicht das passende Wort, aber es fühlt sich ein bisschen unwohl. So, oh, jetzt, ich habe die ganze Zeit geredet, der Mann hat ja gar nichts gesagt mhm. und dann, weil er ein bisschen ein Schitz-Gewissen hat, mhm. du kannst es gut damit punkten, dass er dann dein Nein. Angebot annimmst. Mhm. Es ist so. Mhm. Ja, okay, cool. Es ist so
1: Psychologie. Verkaufs Secrets her, die, die mit uns geteilt werden. Ja, sehr gut. Ich bin total bei dir und ich glaube, dass das ja, wie du gesagt hast, Psychologie. Es ist auch einfach so, ne? Wir sind ja als Menschen wir reagieren einfach auf Schuldgefühle in der Art und Weise. Wir sind einfach sehr viel <lacht> großzügiger dann, ne?
0: Ja, großzügig. Und, ja. und wieder, mein äh, lieber Juli, dass wir dieses Geben und Nehmen, Im Prinzip, wir können auch so schnurren, biegen und wie wir wollen, jetzt auch wieder ein Art geben.
1: Mhm.
0: Ja, weil du hast dann, du bist zurückgestellt, er hat gesprochen, sie hat gesprochen, sie hat gesprochen und dann jetzt, äh, er hat gegeben und dann du kannst du empfangen. Mhm. Es ist je nachdem, wie wir das immer zusammenbasteln mhm. wollen.
1: Und man kann ja auch sagen, du hast hier Raum gegeben. Ja, Raum ja Du gegeben. hast Raum gegeben, damit jemand sich ausdrücken kann, Informationen teilen kann. Wie wollen das. das. Ja, genau. Und ja, ich finde das sehr, sehr, sehr spannend. Also du sagst also, dass man durch auch gewisse Techniken vielleicht auch oder Methoden in der Lage sein kann, äh, zu geben, ja, zu geben, um selber aber auch was davon zu haben am Ende des Tages. ja Man gibt ja eigennützig, wie du gesagt hast. Und ich
0: ja, ich stehe dazu.
1: <lacht> ja, und ähm, das heißt, es geht im Leben als Service nicht nur darum, zu geben, bis man ausgelaugt und nee, ausgegeben nee. ist, sozusagen. Nee. Sondern es geht wirklich darum zu gucken, wie kann ich strategisch geben, so dass ich ja. für mich selber auch erhalte am oh, Ende gut. des Tages. Und es geht gut. halt nur darum, dass es eine Win-Win, einen win win effekt ja. gibt. Ne? Ja. Also das heißt, gib. Aber stell sicher, dass die Menschen auch einen Mehrwert
0: bekommen durch das, ja. was du gibst. Ja, so ne? ist es. Mhm. Okay. Und dich auch dabei nicht vergessen. Ja, ja. Nicht, ja. nicht Selbstlos. Selbstlos geben ist eine. Das ist eine, stimmt Sankgasse. nicht. Ja, ist eine Sackgasse. Mhm. Ja. Am Ende bitte ja, ausgelaugt.
1: Und ich glaube, das machen halt sehr viele. Und gerade wenn es um so Themen wie Social, Social Impact geht mhm. ne? und Sozialunternehmer, gibt es ja jetzt mehr und mehr. Mhm. Da ist ja auch immer der Struggle, wie vereinbare ich das mit Kapitalismus? Ne? Also ich bin hier ein Social und geme nicht gemeinnützig, aber ich kümmere mich um das Gute sozusagen. Ne? Ich laufe nicht mit einem Produkt in der Hand, wo keine Ahnung es nur darum geht, zu verkaufen und ich achte nicht auf die Umwelt oder auf die soziale ne, Komponente unserer Gesellschaft und so, sondern ich möchte ganz konkret für die Umwelt was tun oder für die Menschen und so weiter. Wie vereinbare ich das? dann mit Kapitalismus, mit Nehmen, mit Wirtschaft, ne, Verhandlungen und so weiter. Und du bietest hier, wie ich finde, eine ganz gute Lösung, ja. dass man halt sagt, du musst nicht geben, um zu geben und dann nichts davon haben, nee. sondern stell dir die Frage, wie kannst du auch was davon haben? haben? Ja.
0: Du, du sollst und musst auch davon haben, wie zu ja. leben. Auch als Sozialunternehmer, du hast Rechnungen zu zahlen. Ja. Du hast, du hast Ausgaben.
1: Ja, ja, ja. ja. Das war auch für mich total der Struggle äh, bei Afrikanern. Nee, also. ja,
0: nee, du, hast, <lacht> du hast dein Leben zu unterhalten. Ja. Viele Dinge. Ja, sozial Wirtschaft. Mhm. Ja, eine, eine Sozialwirtschaft zum Beispiel auch mit dem Thema von Charities ist auch Geld. Wie kann ein Non-Profit-Organisation funktionieren ohne Geld. Sie brauchen Spenden. Und Mittelbeiträge ja. ist auch Geld. Ohne mm. Geld läuft den Laden nicht.
1: Mm. Oder nicht? Richtig.
0: Das Geld ist wichtig. Diejenigen, die ein Problem damit haben, deswegen sind wir ja da mit diesem Mindset upgrade. Mm. Wir brauchen Geld ist Geld ist was ist überhaupt Geld? Geld für mich ist nur ein Tool, ist ein Werkzeug. Es bringt von A nach B. Ja. Mit Geld kannst du viele Dinge erreichen und auch anderen Menschen damit helfen. Zum Beispiel auch, ich habe auch nicht erwähnt, wir haben auch ein Charity, wir haben auch einen, einen Verein, Kamerun für Afrika Club, das heißt, meine Firma heißt KT Afrika, GmbH ist auch so entstanden auch habe ich auch nicht gesagt aber weil aufgrund dass wir ein Verein hatten Kamerun für Afrika Club e.V. Mhm. wir sind nur auf Mindestspenden, auf Spenden und Mindestbeiträge immer angewiesen wie ein Verein aber damit du bist auch eingeschränkt du kannst auch nicht viele Leute einmal äh, äh, unterstützen mhm. weil wir unterstützen Kinder und Jugendlichen in Kamerun für Afrika heißt Kamerun weil ich daher komme, und jetzt Afrika damit sie in die Schule gehen Bildung geben Vocation, Vocation geben oder Lehre machen. Mhm. Weil wir, ich habe dann gesehen in unserer Arbeit eingeschränkt, weil wir sind immer auf Mitgliedsbeiträge angewiesen. Deswegen habe ich jetzt dieses Unternehmen gegründet, das wieder einnötig ist. Das heißt, wenn auch wir profitabel sind mit diesem Unternehmen, mit dem KC Afrika, mit dem Technologieunternehmen, blablabla, was ich gesagt habe, ich kann auch wieder Geld von diesem Unternehmen auch an den Verein spenden,
1: mhm.
0: um auch diesen Charity weiterzumachen.
1: Mhm. Das ist auch wieder eine Art
0: Empowerment. Yeah. Und mache ich auch mittlerweile. Yeah. Wir haben schon Gelder von KT Afrika, GMBH an KT, an Kamerun für Afrika e.V. gespendet mittlerweile. Momentan. Und aufgrund dieser Arbeit, die ich mache, wir sind jetzt nicht mehr, dann wir leben wirklich die Ideale unseres Vereins. Kamerun for Afrika. Das heißt, wir fangen in Kamerun an und dann in Afrika Jetzt, wir haben nicht nur Stipendiaten in Kamerun, wir haben Stipendiaten in Togo, in Burkina Faso, in Niger und in den Steigen. Das heißt, ich, ich, bin, ich bin so happy, dass diese Realität, diesen Traum, den ich hatte, ich lebe das jetzt im Ernst lieber mm. Juli. Wir unterstützen, wir haben auch Kinder in Uganda. Mm. Das ist nicht toll?
1: Super ist das, ja. Ach Mensch, wow. Und
0: weil Geld, Money, Money ist wichtig. Mm. Ohne
1: Money vergisst Mhm. es. Mm -hmm, mm -hmm. Wir können Geld uns sagen, ist nicht der Feind. Ja. Es ist
0: nicht. Für mich, Geld ist ein für mich, Geld hat zwei Bedeutungen. Diejenigen, die das hören, können es nehmen, wie sie wollen. Für mich, mit Geld, du kannst dein Leben sehr bequem machen. Ja oder ja? Mhm. Ja. Ja. <lacht> mit Geld, du kannst ein sehr schönes Leben machen. Das ist für mich sehr gut.
1: Ja.
0: Du kannst dir Dinge erwerben. Einmal kaufen. Wenn es, nicht, es hat nicht mit, Konsum, mit, mit Kapitalismus zu tun oder mit Konsum, je nachdem, wie wir das deklarieren wollen. Aber erstens mit Geld, du kannst dir erstmal ein schönes Leben machen. A, erstmal für dich. B, Miguel, du kannst auch das Leben von vielen anderen Menschen helfen oder unterstützen. Auch Menschen, die du auch nicht persönlich siehst. Zum Beispiel die Kinder, die wir in Uganda haben. Ich, ich habe die nie persönlich gesehen.
1: Mhm.
0: Aber durch unsere Unterstützung, sie kommen voran in die Schule. Das heißt, mit Geld, weil nur du als Mensch, deine physikalische Struktur ja. ist eingeschränkt. Mhm. Wie viele Stunden Kannst du, wenn auch jemand krank ist oder wie viele Stunden kannst du an, an Hilfe leisten mit deiner eigenen Kraft? ist limitiert. Ja. Irgend, mit, irgendwann bist du auch kaputt. Ja. Aber mit Geld, du kannst das erleichtern. Du kannst auch Leute einstellen, zum Beispiel Dinge zu machen. Du
1: kannst deine, deinen Arm verlängern.
0: Ja, verlängern. Ist mm. auch gut. Für mm. mich geht sein sehr, sehr... Sehr, sehr gut. Und auch damit wir, <lacht> ich gebe dazu, mhm. weil es ist wirklich ein Thema in den afrikanischen Community und auch allgemein in der Welt. Viele Leute denken, Geld ist was Böses, nicht Böses. Zum Beispiel, es ist Geld, die uns dieses Wasser gekauft hat. Oder dieses Glas. Es ist Geld, die dir dein Essen kauft. Mhm. Es ist Geld, die die Straßen gebaut haben. Es ist Geld, auch die Leute, die in die Kirche gehen. Es ist Geld, die die Fahrer bezahlen, dann nicht? Mhm. Oder warum sollen wir Geld verkaufen? Hallo? So viel zum Thema Geld.
1: Sehr gut. Ja, also um nochmal zurückzukommen auf die Ursprungsfrage. Das heißt, es gibt aber auch, es gibt so viele Tools, ne, die man nutzen kann, um dieses Leben als Service so aufzubauen, dass es ein Win-Win ist. Ein Tool dabei ist das Geld zum Beispiel ja, ne? ja. und darüber eben auch nachzudenken, wie kann das Geld genutzt werden, um so eine Win-Win-Situation herzustellen, aufzubauen. Ja, das finde ich finde ich finde, das ist das macht total Sinn, auch von der Perspektive zu realisieren, dass Social Impact und Kapitalismus oder Geld zusammengehen, genau, sehr gut sogar auf jeden Fall vereinbar miteinander. Ja, sehr, sehr spannende Themen. Wow, ja. <lacht> super, super interessante Perspektiven auch und sehr empowernd. Ich glaube sehr, dass Menschen, die uns zuhören, super viel Mehrwert daraus schöpfen und auch besser verstehen, woher du kommst mit deiner Perspektive. Selbst wenn man vielleicht andere Perspektiven hat und darum geht es ja auch, ne? Zuhören. Zuhören. Und lernen ja. und wissen und verstehen was andere Menschen denken und was man daraus vielleicht auch mitnehmen kann. Ja, vielen Dank dafür.
0: Gerne, ich gerne.
1: habe selber auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Aber bevor wir zum Ende kommen, was wir ja langsam müssen, <lacht> habe ich noch ein paar Blitzfragen für dich. Oh, okay. Ja, bin gespannt, was du sagst. Stehen oder laufen? Laufen. Verstehen oder zuhören?
0: <lacht> zu hören.
1: <lacht> Gold oder Silber? Gold. Mitgehen oder mitnehmen?
0: Mitgehen oder mitnehmen? Wow, mitgehen.
1: Feuer oder Wasser? Beide. <lacht> Afrikaner oder Deutscher? Beide. Okay. Das war's. Danke. <lacht> Danke dir nochmals. Vielen, vielen Dank. Hat echt sehr viel Spaß gemacht und war sehr augenöffnend. Ja, das kann ich auf jeden Fall so mitgeben. Und ja, ich bin super, super happy, dass du dir die Zeit genommen hast, auch hier mit dabei zu sein und deinen Hintergrund zu teilen. Super, super spannend. Danke auch, dass du so sichtbar bist. Du bist ja einer der Menschen, die sehr, sehr viel nach außen treten, auch die ich kenne. Einer der schwarzen Menschen und ich wünsche mir, dass ja, sehr viele Menschen, andere schwarze Menschen, die das nachmachen, weil wir das brauchen, wir sind da und wir haben davon gesprochen, zu normalisieren, ne, Erfolg zu normalisieren unter uns und ähm, dazu trägst du auf jeden Fall bei, also vielen Dank.
0: Danke, lieber Juli, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, danke für die tiefe Fragen und ähm, danke auch für die Arbeit, die du machst, du wirst es nicht unterschätzen, wenn wir nur ein Mensch damit erreichen haben, dann haben wir auch viele Reise. Ja. Danke dafür. Danke dir.
1: Geld ist etwas Schönes. Ich glaube, dieser Aussage und ich finde es schön, dass Akuma dies nicht nur auch so sieht, sondern uns auch zeigt, inwiefern das in der Praxis aussieht und aussehen kann. Weg von der Entwicklungshilfe und hin zu Empowerment, hin zu Ermächtigung, hin zu Fortschritt, Nutzen und Wachstum. Und nicht nur im Kontext des kamerunischen Staates, sondern des gesamten afrikanischen Kontinents. Und all das... Nutzt am Ende auch dem Westen. In diesem Sinne, danke fürs Reinhören, ihr Lieben. Lasst mir gerne über Instagram oder LinkedIn ein Feedback da. Ich freue mich, wenn ihr auch einen Daumen hoch da lasst. Klickt auf das Glockensymbol, um für die nächste Folge benachrichtigt zu werden und schaut euch die Shownotes für weiterführende Links und Infos an. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.
0: Satisfaction,
1: pleasure, and strain. Welcome essence, beauty, presence, time, spirit, form, and space.